0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit den Top 24 overall Ranking, mit dem guten Matze. Ich habe mir Verstärkung geholt. Ich bin, also ich bin eh immer gespannt auf deine Takes und was du sagst, aber heute insbesondere, weil. Rankings zu machen, so früh, way too early, aber es ist immer ein geiler Überblick, wie man die Spieler so sieht und schon mal so ein bisschen vor, vorahnen, was so passieren könnte vielleicht in der Draft-Season. Wir sind natürlich jetzt weit vor NFL-Draft, weit vor Free Agency, obwohl so weit ja auch nicht, aber vieles ist noch relativ unklar, aber trotzdem schon mal einen ersten Blick auf die Rankings schauen. Mein lieber Matze, schön, dass du da bist.
1: Wie viel Angst hast du vor dieser Folge? Ja, ich grüße dich, mein Lieber, und euch da draußen. Äh, schön, wieder hier zu sein. Mal eine ganz nette Abwechslung zwischen ja, Playoff Football und Dschungelcamp äh, auf RTL. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ja, doch, gucke ich. Das ist mein Getty Pleasure, muss ich zugeben, mit meiner <lacht> Frau zusammen. Das ist aber auch das einzige an Trash-Format, was ich gucke. Ähm, ja,
0: da bin ich bekanntlicherweise ähm,
1: raus, aber äh, gönn dir, gönn dir. Und ähm, ja, Genau, und ich bin super aufgeregt, muss ich sagen, tatsächlich, weil das ist so ein ja, Terrain, wo ich mich selten äh, drauf begebe. So Rankings erstellen mache ich ehrlicherweise so gut wie gar nicht. Ähm, hier und da orientiert man sich natürlich an dem einen oder anderen Experten, natürlich äh, vor allem deine Rankings interessieren mich da. Und äh, ja, das jetzt selbst mal so zu machen, jetzt nur für die Top 24, boah. War schon ultra tough und ähm, hat sich dann doch herausgestellt, dann doch längere Vorbereitungszeit als ja, zunächst angenommen tatsächlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch drauf zu, wie wir, mal so, wie wir so vorgegangen sind. Ich würde sagen, ähm, oder die erste Frage ist, wie, wie waren dein Wochenende? Also Conference, Championship Games waren am Start, Super Bowl steht fest. Wie hast du die Spiele verfolgt?
1: War schon, oder sag du mal erstmal, wie fandst du die Spiele? Spannend. Das äh, war, glaube ich, schon mal das Aller, Allerwichtigste. Wobei, ja, meistens eine Conference-Championship-Games äh, sind in der Regel eigentlich immer spannend. Also selten, dass es da irgendwie Blowout gibt oder so. Aber, ähm, ja, ich war da sehr zufrieden. Ne? Ein Spiel, was da ein bisschen defensiv geprägt war. Das andere Spiel, da hat's, äh, nur so, haben sie nur so um sich geballert. Also, ich glaube, für jeden war da etwas dabei. Und äh, insgesamt war ich von beiden Spielen eigentlich sehr zufrieden und habe das natürlich, äh, wie die meisten, natürlich dann auch vom Fernseher verbracht. Äh, das zweite Spiel, muss ich zugeben, habe ich nicht live geschaut, das habe ich mir aber dann in der 40 Minuten äh, zusammenfasst und dann am Nachmittag angeschaut. Ich wurde natürlich vorher gespoilert, klar, <lacht> war ein bisschen schade, aber ähm, ja lässt sich dann doch nicht vermeiden, glaube ich, wenn man es nicht live geguckt hat
0: ja muss man Handy zulassen oder nicht öffnen nichts machen kein WhatsApp gar nichts das das wird schon echt schwer ja also ich fand es auch also vor allem KC gegen Baltimore war natürlich etwas defensiv geprägt wie du schon gesagt hast aber ich glaube das hätte also es hätte auch Potenzial gehabt für mehr Scoring hätte Lamar oder die Baltimore Ravens Offense da irgendwie einen Zugang gefunden Wären sie vielleicht ein bisschen mehr dem Ball gelaufen. Das hat auf jeden Fall besser gepasst. Sie hatten EPA per Rush-Wert von 0,17, 90. Percentile. Und EPA per Pass war im 12. Percentile. Also irgendwie war ganz klar eigentlich, wie man die Chiefs schlägt. Eher am Boden und dann ein paar Big Plays oder so, ein paar Shots nehmen. Aber jetzt die ganze Zeit zu werfen, ne, Pass Rate Over Expected Wert im 96. Percentile, also... Die haben da irgendwie die falsche, weiß nicht, oder? falsche Gericht äh, vorgekocht und haben es dann nicht angepasst. Schade eigentlich. Ich glaube näher oder bessere Chancen wenn die Ravens glaube ich nicht mehr haben, da in den Super Bowl zu kommen mit den Bengals angeschlagen, also ohne Joe Burrow, mit den schlechtesten Chiefs glaube ich seit zwei drei Jahren. Also ich glaube, dass die Ravens da echt eine Chance vertan haben. Echt schade. Ich hätte den Ravens gegönnt, aber Mahomes natürlich. Ne? Jeder, der den Podcast hört, der weiß ja, ich bin ein Riesen Mahomes Fan und habe auch nichts dagegen, wenn er jetzt nächste Woche oder in zwei Wochen den Super Bowl holt. Ich, ich mag so Dynasties und ich mag es, wenn geile Spieler einfach die die Ringe holen. Ähm, Gerade auch im Football, wo es einfach so schwer ist, sich da durchzusetzen Jahr für Jahr schon echt krass und waren halt auch insgesamt, glaube ich, das bessere Team, bessere Offense, äh, besserer Quarterback, auch insgesamt besserer Passer vor allem auch und äh, gerade die Stärken von Lamar wurden so ein bisschen versteckt. War schade, aber gut, so ist es halt im Football-Win or go home und sie haben halt verloren und das andere Spiel, Lions bei den Niners, war natürlich wahnsinniges Comeback, ne aber wie das alles zusammen äh, zustande gekommen ist, das, das ist einfach die Brock-Purdy-Season. Ne? Also wie... <lacht> Symbolisch kann ein Spiel sein für eine Quarterback-Season. Also diese, dieser lange Pass auf Brandon Ayuk, der war ja albern, ja? Also das, Geist das passiert krank. halt once in a lifetime so und das ist dann halt ein complete Pass von Purdy statt einer Interception und vielleicht, je nachdem, was die lines dann machen, wie lange sie den Ball bewegen können, ob sie vielleicht einen Goal schießen oder ne, mit dem Drive, mit der Interception, vielleicht das Spiel sogar durch, ja. so. Wird das dann ein Touchdown und dann geht irgendwie alles den Bach runter? Die ganzen Fourth Downs äh, Attempts, die waren geil, war ein geiler Prozess, hat halt leider nicht funktioniert. Unter anderem auch, weil Reynolds zwei krasse Drops hatte. Also hätte man da jeweils den Drive fortgeführt, hätte es sogar was werden können. Dann diese eine Field Goal Entscheidung oder dafür dann halt zu gehen und kein Field Goal zu schießen, war eigentlich auch die richtige Entscheidung. Nur am Ende. Hat mich halt irgendwie alles gestört, dass man da keinen, <lacht> dass man da nicht das Vierkörper genommen hat, einfach oder oder viermal den Ball gepasst hat, um zu gucken, was passiert, anstatt da den Run zu machen und dann Timeout zu nehmen. Und da war dann klar, das Spiel ist eigentlich durch. Weil selbst wenn du hier ja. einen Touchdown erzielst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann das, den Ball wieder bekommst, war halt gleich null. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe alles verstanden und finde doch alles gut und alles nice und nur Props, nur Liebe für die Lions, für den Staff, für alles. Aber dieses Timeout zu nehmen, diesen Run zu callen und dann das Timeout zu nehmen, habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Hätte man lieber viermal den Ball geworfen und dann oder dreimal den Ball und dann nochmal einen Field Goal machen und dann mit den drei Timeouts versucht den Ball zu bekommen und dann nochmal die Chance auf einen Touchdown. Da hätte man so viele Möglichkeiten gehabt und dann da das Timeout zu nehmen. Das war so ein Neckbreaker und das, das ich habe mich voll aufgeregt. Ne? Also ich habe ja auch da keinen Favoriten gehabt, mir war es eigentlich auch egal, wer gewinnt. Aber das hat mich voll aufgeregt, weil ich dachte, ja, das Spiel ist durch. Egal, ob sie jetzt einen Touchdown machen, das Spiel ist da ja vorbei. Also weißt du, das hat mich voll aufgeregt. Ja, es
1: war dann am Ende des Tages äh, irgendwie ugly, ne? So schnell wieder vorbei. Ähm, aber ich habe auch diese Fourth-Down-Situation, diese, äh, habe ich jetzt gar nicht mal so als, also gerade die erste halt gar nicht so als schlimm empfunden. Äh, viel schlimmer war eigentlich dann, wie du schon gesagt hast, ne, diese die Completion <lacht> und nicht oh, Interception, yeah. das ist halt, ja, geisteskrank, ne? da ist halt das Momentum komplett äh, gekippt, wobei noch nicht ganz gekippt, weil danach war ja dann äh, der Gips-Fumble, glaube ich, auch direkt im Anschluss. Ja, yeah, genau, und, das, das kam äh, ja noch dazu. Ja, ja und, und dann halt, ne, wie, wie du auch sagtest, ähm, die zweite Situation habe ich dann wirklich nicht verstanden, weil wie gesagt, das Momentum ist schon komplett aus deiner Hand entglitten und, ähm, ja, also die zweite Entscheidung fürs äh, Fourth Down, ich glaube, da hätte ich dann wirklich gekickt und äh, das hätte wahrscheinlich dann auch so noch nochmal so einen ja, ganz leichten Dämpfer wahrscheinlich dann für die 49ers gegeben. Aber ähm, ja, that's football, ne? Am Ende des Tages, ähm, ja, nächstes Jahr kräht wahrscheinlich kein Hahn mehr nach. Aber ja, Lions haben die ganze Saison so gespielt und ähm, ja, Idees wurde Idees und
0: ja, dieses dieses aggressive für den Sieg zu gehen, hat die halt dahin hingebracht, wo die sind und deswegen glaube ich war das auch richtig und dieses Momentum-Switch ist ja auch immer so eine Sache, also wenn die Offense jetzt Momentum generiert, dann kommt ja danach die Defense aufs Feld. Das heißt, dieses Momentum-Switch, das hat irgendwie auch nicht viel Hand und Fuß, weil dann immer die Gegenseite von der Partei, die den vermeintlichen Switch hinbekommen hat, geht dann auf die Bank, weißt du? dann kommt die Neue, die Offense oder Defense halt von anderen Team oder vom, von dem Team, was das hervorgerufen hat. Deswegen glaube ich, dass das gar nicht so der Fall war, aber ja, dieser gips dann, das war dann echt schwierig, aber ich glaube, im, im Endeffekt kann man sagen, dass die Niners, ja, Props verdient haben für diesen, für diese Aufholjagd und das halt dieser Faktor Glück, ne, mit dem, dem man ja nicht greifen kann, ne, der immer so, ja, im Endeffekt sowohl im Fußball als auch im Football, in der NBA, in jedem, in jeder Sportart ist halt dieser Faktor Glück ist halt da. Der lag halt mehr bei den 49ers, weniger bei den Lions. Wie gesagt, die hatten halt auch eine etwas schlechtere Execution, die Lions halt mit diesen Drops von äh, Reynolds, mit dem Fumble von Gibbs. Ähnlich so eine Execution wie bei den Ravens. Da war auch halt mehr drin, aber die Execution hat ja gefehlt. Und deswegen sehen wir halt jetzt hinein, das gegen die Chiefs. Was sagst du denn? Was ist dein Tipp im Super Bowl in zwei Wochen? Dieser elendige, langweilige, für mich störende Pro Bowl, der jetzt noch kommt, der nervt mich immer extrem, dass ich immer jetzt zwei, dass ich zwei Wochen warten muss auf den Super Bowl. Was sagst du? Super Bowl. Wer gewinnt? KC oder San Francisco?
1: Ach, ja, es ist super schwer, meiner Augen nach. Ähm. Aber ich bin tatsächlich jetzt bei den Chiefs tatsächlich. Ähm, ich glaube, der Wagen rollt mittlerweile und die 49ers haben jetzt, also wie du hast es eben gesagt, man, es ist nicht immer Glück, aber ein bisschen Glück. Und äh, jetzt haben die 49ers zweimal ein Spiel aufgeholt. Ähm, das bringt natürlich schon auch eine gewisse Klasse mit sich, das zweimal in einem Playoff-Spiel dann so, ja, nochmal zu drehen. Aber ich glaube, dass die Chiefs-Defense auch so hot ist und ähm, ja, deswegen bin ich da tatsächlich am Ende des Tages bei den Chiefs, weil sie halt auch einfach, wie du auch sagtest, den besten Quarterback in der ganzen NFL haben und ja, deswegen gehe ich mit den Chiefs.
0: Ja, ich kann mir sogar echt vorstellen, dass Purdy im Super Bowl so einen richtigen Meltdown erlebt. Also ich wünsche es ihm nicht, weil die Story ist geil und der ist ja irgendwie auch ein cooler Typ oder Humble halt ne? und Humble ist immer dann irgendwie cool, wobei das andere Extrem finde ich halt auch irgendwie sympathisch, wenn man einfach so ist, wie man ist, weißt du, ein bisschen durchgeknallt. Jetzt nicht auf A AB-Niveau, ne? dass man so komplett verrückt ist, aber so ein bisschen, dass man halt geil ist, kann man ruhig auch mal zeigen, wenn man irgendwie ein Superstar ist. Aber ja, ich, ich denke, dass Purdy vielleicht die eine oder andere Interception wirft, gegen die Chiefs, und dann wird es halt irgendwann schwer, damit zu halten. Und ich sag mal, ich gehe mit der Mannschaft, die weiße Trikots trägt. Die hat in der Regel in den letzten Jahren immer gewonnen. Deswegen mal schauen, wer da in weiß aufläuft. Wir gehen dann... Würde ich sagen Richtung Top 24 Ranking. Wie bist du denn vorgegangen in der Vorbereitung? Weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute sich das vorstellen, wenn man Rankings macht. Ich könnte ja gleich auch noch mal einen kleinen Einblick geben. Aber wie war es denn für dich aus einem riesen Spielerpool mit ja Spielern, die eine Regression erleiden könnten, die einen OC Change haben, die Free Agent werden? die letztes Jahr eine gewisse Leistung gebracht haben, wo man dann vielleicht ja antizipieren muss, wie wird es dann 2024? Wie bist du bei so einem Spielerpool von, sage ich mal, ja 50 oder ja okay 50 bisschen viel, 40 oder so? Wie bist du da vorgegangen?
1: Tja, es ist am Ende des Tages so eine Mischung aus allem geworden. Natürlich habe ich mir als allererstes mal ganz, ganz, ganz viele Stats rausgesucht, rausgeschrieben und habe dann schon direkt versucht, mit anhand diesen Stats schon mal irgendwelche Rankings zu machen, wobei ich dann festgestellt habe, so... Doah, Weiß ich, ich habe zum Beispiel jetzt die ersten vier genommen und habe das dann schon mal versucht irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen und habe dann schon gemerkt okay irgendwie weiß ich nicht ist das schwierig dann habe ich erstmal angefangen alle Stats rauszuschreiben von allen Spielern die für mich persönlich da in Frage kamen ähm, ja und dann ist es im Endeffekt eine Mischung aus Stats dann ja Coaching Situationen äh, overperformed underperformed ähm, Gibt es irgendwelche Hinweise, wo vielleicht eine Regression stattfinden könnte? Sei es jetzt, der eine Spieler hat ultra viele Touchdowns gemacht und ähm, ja, ist das dann nächstes Jahr wieder so zu wiederholen? Dann habe ich mir die Offense allgemein angeschaut, in was, äh, ja, wie haben die performt und ähm, dann natürlich auch so eine gewisse, so ein gewisses Bauchgefühl einfach, würde ich jetzt mal ganz plump sagen. Und ähm, was dann halt auch noch hinzukommt, ist so ein bisschen dieser. Ja, Positional Value, hätte ich jetzt mal gesagt, genannt. Ah, okay. Ähm, wo du halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, du hattest das in deinen letzten Folgen ganz gut halt ähm, beschrieben, gerade jetzt bezogen auf die Runningbacks. Backs. Ähm, wo haben wir denn da eigentlich überhaupt noch Situationen, die vermeintlich klar sind? Ne? Also oh. wo, worauf kann ich mich denn wirklich verlassen, ne? dass der... Ähm, running Back dann wirklich die Workload, die äh, Snapshare sieht, äh, die ich mir dann auch so vorstelle, ne? Oder hm. kommt dann vielleicht wirklich da noch, äh, weiß nicht, ein Rookie oder ein Veteran? Auf einmal hat der Derrick Henry da noch neben sich oder so. Und da habe ich das halt auch so ein bisschen, ja, einfach zusammengesetzt und und versucht mir da ein Bild zu machen. Und ähm, ja, dann ist das Bild rausgekommen, äh, was jetzt hier vor mir steht. Ja, ich ja, bin gespannt. Ja... <lacht> ja klar. Hast du denn
0: ja, Spoilern ist immer so unsexy, ne? Aber hast du hast du einen Quarterback oder Tight in Top 24? Möchtest du es schon verraten oder kannst du schon also kannst du dazu ähm, was sagen?
1: Selbstverständlich, wenn du das magst, also ich kann dir sagen, ich weiß nicht, ob das na, ich komm, ich hau's einfach raus. Ich habe 15 Wide right Receiver, 8 Running Backs und ein Quarterback. Ach
0: krass. Okay, nice. Ja, ich habe ja tatsächlich keinen Tight und keinen Quarterback in Top 24. Letztes Jahr hatte ich ja mhm. Zwei oder drei sogar in den Top 24. Während der Draft-Season hat sich das auch ein bisschen dann noch verschoben insgesamt, weil einfach andere Situationen sich noch ergeben haben. Aber ja, spannend. Okay, dann bin ich gleich mal gespannt, was da passiert. Ja, ich bin ähnlich vorgegangen. Also ich habe mir natürlich erstmal die... Ja, ich habe ein Running Back-Ranking gemacht. In Top 24 oder sogar, nee, bis 26 bin ich runtergegangen bei den Running Backs. Dann habe ich mir die Wide Receiver angeschaut, bin da bis 30 runtergegangen, habe mir die gerankt. Ich wusste bei Titan und Quarterback sowieso, dass ich da keinen habe, in den Top 24 und habe dann bei den Wide Receiver und Running Backs, ja, zu jedem Spieler mir was aufgeschrieben, Research gemacht, wie ich das immer mache, Player Profiler, meine eigenen Stats und, ähm, Bisschen auch Regression-Ansätze gefunden oder gesucht. Free Agents natürlich auch berücksichtigt, wie das da aussieht und äh, dann geschaut, wie das zusammenpasst, Argumente äh, gefunden. Und dann habe ich die Running Backs und White Receiver gerankt und dann ist das äh, Ranking bei rausgekommen. Und ja, ich bin äh, super gespannt. Äh, ich würde auch sagen, wir halten die Leute nicht weiter äh, in der Spannung. Wobei ich noch eins loswerden muss, und zwar sind die Dynasty Rankings draußen. Ne? Ich habe Dynasty Rankings veröffentlicht glaube ich gestern zum, zu den Conference Championships Games sind die rausgekommen. Dynasty Rankings zu Running Back Wide Receiver, Quarterback, Tight End Overall Ranking, Top 200 äh, Super Flex Ranking Receiver Flex Ranking alles dabei, alles in Tiers, alles äh, so farblich äh, und, äh, hinterlegt. Check das gerne ab auf Patreon in diesem Tier, wo die Dynasty Rankings drin sind, wird auch dann, werden auch dann die, die Rookie Rankings drin sein und die Deinsten-Rankings werden natürlich dann ja mit der Draft-Season auch aktualisiert und ja, gönnt euch den Schinken, den vegan natürlich an der Stelle und ähm, checkt das ab. Und in der Link in der Folgenbeschreibung ist alles drin. Und
1: mein lieber Matze, damit würde ich sagen, sag mir doch mal gerne deine 24. Hm, ähm, vielleicht eine Frage vorher an dich. Wie viele Spieler sind denn, ich weiß nicht, ob du das nachgeschaut hast, wie viele Spieler sind denn in deinen jetzigen Top 24, die letztes Jahr auch schon in den Top 24 waren? Boah, habe ich nicht nachgeschaut, aber das, das,
0: ich, ich würde mal sagen, dass das nicht viele sind, oder? Beziehungsweise, gerade von den, ja, obwohl ich würde sogar sagen, auch in den Top 10 und Top 12 und so. Ich würde sagen, das sind nicht mal, nicht mal 30 Prozent oder so.
1: Oh, okay, krass. Okay.
0: Aber das so kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte ja ich, ich, hatte ich, hatte ich allein 12. schon. 12. Ich hatte ja allein schon drei Quarterbacks drin, die nicht mehr drin sind. Und dann hast du noch sowas wie wie Kyron und äh, so, die natürlich dazukommen, a und so. Also vielleicht liegt es so bei 40 Prozent oder so von letztem Jahr.
1: Okay, bei mir sind es genau 50 da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, dann fange ich einfach mal an. Ähm, also vielleicht vorneweg. Ich habe mir vorher kein einziges Ranking von irgendeinem Experten angeguckt. Also ich habe nicht geschummelt oder sowas. Also das ist jetzt wirklich so, ja, einfach aus meinem Bauch raus. Und äh, ich möchte auch keiner Fanbase oder sowas zu nahe treten. Ich bin nur ein einfacher Dude, der äh, versucht hat, ein Ranking zu erstellen. Und ähm, ja, meine 24 ist Chris Evans von den Buccaneers. Und Mike Evans. Äh, 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 Mike Evans. Entschuldigung, ich habe hier ein C noch stehen, siehst du? Entschuldigung, Mike Evans natürlich. Ja, geht ja schon gut los bei mir. Ähm, ja, hatte dieses Jahr 15 Points per Game. Expected waren 12,8. Ähm, ja, ich weiß. Ähm, ich glaube die wenigsten. Ich glaube, du hattest das auch gesagt in der Folge, wo du die Righteous hier besprochen hast. Äh, ich glaube die wenigsten hatten das vor der Saison erwartet, dass ähm, Mike Evans mit äh, Baker Mayfield an der Center dann so performt. Ähm, ich weiß auch, dass äh, da bei den Buccaneers ein OC-Wechsel stattfinden wird, notgedrungen. Äh, ich meine, genau Ken ist Head Coach bei den Panthers, bei den Panthers ne? genau. Hm und ähm, aber ich hatte es ja auch in unserer Folge gesagt bei den Awards Mike Evans ist äh, ja wie ein Oldtimer der läuft immer wenn du ihn brauchst immer wenn du mit ihm fahren willst und egal wer Quarterback ist egal wer Coach ist wer OC ist und ähm, ja dementsprechend habe ich mich einfach darauf ähm, in Anführungsstrichen verlassen und denke dass Mike Evans ein ja in Anführungsstrichen ja sicherer Pick ist sage ich jetzt mal, den man am Ende der Runde 2 ganz gerne nimmt. Ähm, ich denke nicht, dass großartig da auf White Receiver noch was gemacht wird. Ähm, mit Chris äh, Godwin hat man da noch äh, eine ganz, ganz, ganz gute 2, wenn nicht sogar eine 1B. Und ähm, ja, Target Share 24,4 äh, Yards per Run 2,31. Ähm, Touchdowns waren es 13. Expected waren 10,8. Ähm, hat 1233 Yards. Expected waren 1046,5. Ähm, Receptions waren es 76. Äh, Expected waren 70,1. Nicht ganz so großer Unterschied, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, er hat zwar ein bisschen overperformed, aber ich denke, das ist durchaus zu wiederholen, gerade auch mit Hinblick, dass die Bucks Offense jetzt dieses Jahr gar nicht mal so stark war, zumindest was jetzt ähm, äh, Points 4 angeht, da waren sie nur 20. Und ich denke, da ist noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Ich denke auch, dass man mit Baker Mayfield nochmal ein Jahr auf jeden Fall machen wird und ähm, ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, ich habe ihn etwas höher, auch
0: nicht viel, aber mhm. werdet ihr gleich hören, wo ich ihn habe. Du hast ja schon eigentlich vieles gesagt, ich hatte ihn gerankt mit Kanalis noch und habe dann überlegt, okay, mache ich jetzt irgendwas anders oder so und habe dann gedacht, okay, nee, das passt schon eigentlich ganz gut da, wo ich ihn habe. Ich habe ihn auf White Receiver 10, overall werde ich dann gleich sagen, also Top 10 White Receiver für mich, aber... Ich habe ihn dann nicht runtergestuft, du hast schon gesagt, also du hast eigentlich schon alles gesagt, hat 13 Touchdowns gefangen, vielleicht eine kleine Regression ist zu erwarten, aber es ist auch ein bisschen sein Spiel, ne? die Big Plays, die Touchdowns, war eigentlich über 16 Points per Game. Es ist etwas schwer ihn zu ranken, weil er selber Free Agent ist und weil Baker Mayfield Free Agent ist, aber ich denke mal, Baker werden sie zurückholen und Mike Evans, also ich meine, wenn du irgendwas gewinnen willst, dann muss ich ihn eigentlich auch zurückholen. Ist so ein bisschen abzuwarten, was da passiert, aber an sich, ja. Bin ich ein bisschen höher, aber ich denke mir, das ist auch schon recht fair. Da als ähm, ja, Late-Second-Rounder ist das schon eigentlich auch okay. Mein 24 oder meine 24 ist mein Running Back 12, ist Joe Mixon von den Cincinnati Bengals. War letztes Jahr Runnerback 13 in Points per Game, 19 Opportunities pro Spiel, also Workhorse-Zahlen. Hatte leider nur 11% seiner Spiele Elite-Plays, also wo er 20 oder mehr Punkte gemacht hat. Lag natürlich auch ein bisschen an der Offense. Ne? Joe Burrow hat nicht viel gespielt, es war dann viel Jack Browning, aber er hatte einfach einen richtig, richtig guten Floor. Hatte 41% Running Back 1 Performance und 70% Running Back 2 Performance, also Spiele, in denen er über 11 Punkte erzielt hat. Und das ist halt echt eine krasse Zahl und das mit der Offense, die Jetzt auch nicht komplett katastrophal war, will ich jetzt auch Jack Brown nicht, nichts wegnehmen. Aber ich denke, dass es mit, mit Joe Burrow noch mal besser wird. Und wie gesagt, ein, ein Workhorse-Runnerback Ende zweite Runde ist schon ganz nice. Natürlich muss man hier das Alter berücksichtigen, dass es das vielleicht einen kleinen Decline vielleicht noch gibt bei Joe Mixon. Aber ich denke overall, dass, dass das schon ein fairer Spot ist für Joe Mixon. Running 12, overall auf der 24.
1: Ja, nice. Ähm, war tatsächlich bei mir auch eben ja, erweiterten Kreis, sage ich jetzt mal, was die Top 24 angeht, äh, ist für mich jetzt äh, Stand heute, denke ich schon noch, auf jeden Fall dann auch in der dritten Runde zu nehmen. Ich weiß halt nicht, ähm, wie es jetzt mit, mit ähm, Brown aussieht. Brown heißt er, ne? Der Rookie Running Back dies Jahr? Ja. Nicht? Ja, ähm, ob da vielleicht nochmal, ja, ob der da einfach nochmal jetzt dann in der kommenden Saison mehr reinnaschen wird. Aber ähm, ja, ich denke, Joe Mixon ist so dieser klassische, Pick, der unsexy ist, aber ich glaube, dein Fantasy-Team eine gewisse Konstanz einfach gibt.
0: Ja, denke ich auch. Also je nachdem, in, welchen, in welcher Position du in Runde 1 gehst, Wide Receiver und dann Joe Mixon, ein erster Running Back, glaube ich, damit kann man zufrieden sein. Ich habe ja auch tatsächlich in dieser Range overall 24 super viele Spieler. Ich habe Tajay Spears überlegt, ob ich den da reinpacke, mit viel, viel mm. Upside, wenn Derrick Henry weg ist, aber holen sie einen anderen Running Back dafür, ist Tajay Spears überhaupt dafür gebaut, Workhorse zu sein? Wir wissen alle seine Knieprobleme, Matze, du hast ihm ja eigentlich so gut wie, ja, du hast ihm ja mal wenig Chancen gegeben, überhaupt stattzufinden wegen seiner Verletzungshistorie. Gibt man dann so einem Running Back, der halt mit seiner Opportunity viel angefangen hat, aber trotzdem eine, eine, eine Komplementärrolle hatte, ob man dem dann wirklich Workhorse-Zahlen gibt in Opportunities und so? wage ich dann irgendwie doch ein bisschen zu bezweifeln. Das ja. Upside ist halt auf jeden Fall da. Und wenn sie nichts holen, dann ist ja klar, dass da Spears da der Workhorse ist. Aber ich traue es ja, ihm dann doch nicht so zu, dass er da wirklich äh, so Joe Mixon-Zahlen in Sachen Opportunities sehen kann, auch aufgrund seiner Verletzungshistorie. Glaube ich nicht, dass die Titans das machen.
1: Ja, also vielleicht auch an der Stelle auch. Also ich habe da auch ganz, ganz viele Spieler noch stehen, die, ja, wahlweise dann, äh, ja, auf der 24 hätten stehen können. Und ähm, ich habe das auch so ein bisschen in, in Tiers unterteilt, äh, das hast du wahrscheinlich auch gemacht, machst du ja eh immer und, ähm, ja, das ist halt jetzt dann ein, ein ganz, ganz großer äh, Pool an Spielern dann rund um, ja, die 24.
0: Ja, das stimmt. Wen hast du denn auf der 23, mein Lieber?
1: Auf der 23 geht es tatsächlich äh, weiter mit einem Wide right Receiver. Äh, ein Spieler, den ich zunächst ähm, gar nicht drin hatte in den 24, dann noch mal die Zahlen mir angeguckt habe und ich aber irgendwie zu dem Entschluss gekommen bin, irgendwie, der muss da irgendwie noch rein. Und das ist äh, Brandon Ayuk von den 49ers mmh, bei mir. Ja. Ähm, ja, es gab ja auch äh, in deiner letzten Folge die ganz interessante Frage ne, bezüglich, okay, was mache ich denn mit einem Wide Receiver 2 von einem Team? Ne? Oder oder ja, drafte mhm. ich dann den eher vor einem äh, Wide Receiver 1 von einem Team, was vielleicht ein bisschen äh, schlechter in der Offense ist? Und ähm, ja, diese Frage habe ich mir da auch so ein bisschen gestellt bei Brandon Ayuk. Und ähm, ja, kann ja mal so ein paar Stats vorlesen. Äh, 14 P Points per Game expected waren nur 10,2, also hat schon ziemlich stark überperformt tatsächlich. Ähm, 6,7 Targets. Ist jetzt nicht so, ja, die Megazahl im Vergleich zu anderen Wide Receivern. Ähm, auch hier ähm, knapp 25% Target-Share. Und schon mal dort doch am Ende des Tages ganz positiv bei den ganzen Mäulern, die da ähm, gestoppt werden müssen. Yards per Run 3,33. 7 Touchdowns expected waren nur 4,3. Also auch da, das ist jetzt keine Zahl, wo ich sage, oh, da müssen wir vielleicht eine große Regression erwarten. Ähm, 49ers waren Offense 3, was Points 4 angeht. Und ähm, ja, von daher, ähm, ich hatte dann auch erst, also ich weiß nicht, ich hatte es war in meinem Kopf einfach so gespeichert, mh, Brandon Ayuk kann irgendwie nur performen, wenn Debo Samuel out ist. Und dann habe ich mir das nochmal angeschaut und ja, so war es tatsächlich dann gar nicht mal. Also ähm, seine besten Spiele hatte er tatsächlich gemacht, wo ähm, Debo Samuel fit war. Und ja, von daher hat das mich dazu bewegt, dann Ayuk dann doch in die Top 24 zu packen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall fair. Brandon Ayuk hatte auch 42 Big Plays. Das ist halt richtig viel. Also, ja, wenn man mal schaut, CD Lamp hatte 41, natürlich Tyree Kill hatte 56, die meisten, weil er einfach geisteskrank ist. Aber 42 mit Ayuk bei 15 Spielen ist schon echt äh, solide, schon echt gut. Ich würde auch sogar sagen, dass er die Eins ist. Also er ist der White Receiver Eins. Also Debo Samuel ist ja so ein Schweizer Taschen, Tassen, äh, Taschenmesser. Ist äh, Ja klar, sieht auch Targets und so, aber er sieht halt auch gerade in der Red Zone auch viele Rushes und so. Brandon Ayuk ist halt der White Receiver Eins von den Niners. Ich glaube, das ist auch äh, nicht zu bezweifeln. Er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, glaube ich, in der Efficiency. Ist einfach noch mal besser geworden in seinem Roadrunning und so. Also von daher, Brandon Ayuk da zu sehen, ist auf jeden Fall fair. Ich habe ihn dann nicht drin, weil er mit 25% Target-Share, halt wirklich so ein bisschen hinten dran hängend, hinter einem DJ Moore, der 28% hatte, hinter einem Mike Evans, der noch ein bisschen mehr hatte, Puka mit 28%. Ja, ich habe ihn so ein bisschen hinten dran, aber er ist, er ist halt in diesem Dunstkreis von Top 24. Ich habe ihn momentan auf der 27 overall, mhm. als Wide Receiver 14. Also ich glaube, das ist ein äh, fairer Spot insgesamt. Aber auch, du kannst auch verstehen, wenn man ihn auf 23 hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ihn auch äh, erst draußen tatsächlich, ähm, aber ich habe mir halt gedacht, ähm, ich gehe davon aus, bei den 49ers wird sich nicht groß was ändern und ähm, ja. soweit wie ich weiß, glaube ich, auch Coaching-Staff-mäßig, ähm, wobei ich glaube, die dürfte auch gar nicht miteinander noch sprechen, ne? also wenn da jemand Interesse an einem OC oder so von den 49ers hat. Shani macht ja ähm, alles. Ja, und äh, von daher, ich glaube, das ist halt so eine... Das war mir da ganz wichtig, wo ich mir gedacht habe, okay, ey, also ich glaube, die 49ers Offense wird nächstes Jahr definitiv auch wieder rollen und ähm, ja. Deswegen habe ich ihn da noch äh, reingepackt.
0: Ja, ja. Nee, ist auch absolut fair. Wie gesagt, die Targets waren halt so ein bisschen. Ne? Der hatte 100, 101 ja. Targets, 6,7 pro Spiel. Das ist halt schon echt deutlich weniger als so die anderen Wide Receiver in dem Dunstkreis. Also Jaden Reed hat zum Beispiel 6 Targets pro Spiel und Brandon Ayuk 6,7. Und Jaden Reed hat da irgendwie in der zweiten Saisonhälfte erst stattgefunden. Mhm. Ähm, anderes Beispiel ist, Jacoby Myers hatte 6,7. John Addison 6,2. Ne? Das sind so in diesem Bereich. Und er war ja ein Fulltime-Wide Receiver von Woche 1 an Brandon Ayuk. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich so ein bisschen zweifeln ließ. Aber ja, ja, in der Offense willst du eigentlich Anteile haben und ich finde das absolut okay, in der äh, ja, späten zweiten Runde da äh, Brenner Hugh zu nehmen. Absolut fair. Er ist halt so ein bisschen Big Play-abhängig, ne? aber äh, ja, dies, das große Upside nimmt man halt auch gerne mit. Ne? Ich bin auch gar kein Verfechter davon, dass man halt den übelsten Floor haben muss. Vielleicht da irgendwie in den Top 12 Picks eher, aber wenn da hier noch späte zweite Runde, da kann man auch schon mal das Upside shooten. Mein Pick 23 ist mein White Receiver 12, ist Rushi Rice von den Kansas City Chiefs und der ist spät reingekommen. Boah, ist der spät reingekommen. <lacht> also bis vor ein paar Stunden vor der Folge war der, war der noch so Wide Receiver 15, 16 und ich habe dann halt sp äh, viele Spieler verglichen, ne? unter anderem Brandon Ayuk, äh, T. Higgins, äh, Michael Pittman und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht alles spoilern. Aber ich habe so mehrere White Receiver miteinander verglichen und dann irgendwie ist Rushi Rice dann doch dazugekommen. Auch wenn man natürlich sagen muss, hier gibt es Fragezeichen, ne? Der Draft der Chiefs, machen Sie was auf Wide Receiver, Free Agency, machen Sie was auf Wide Receiver, holen Sie T. Higgins oder so, dann ist halt, dann wird es halt irgendwie doch schwer für Rushi Rice, gerade auch die Targets, äh, Target Share ja, stand zu halten. In den finalen sechs Wochen ist er ja erst angekommen in der Saison. Alles davor kann man ja nicht berücksichtigen, ne, von Woche 1 bis 9, ne? die 46% Snaps, was soll er damit machen? Die letzten sechs Wochen waren halt entscheidend. Snapshare von 78%, 9,3 Targets pro Spiel. 27% Target-Share, Wide Receiver 10 in Points per Game. Und ja, er hatte halt wirklich gute Spiele auch dabei in Receiving Yards. 107 Receiving Yards, 72, 91, 127 Receiving Yards. Mit dem Ball in der Hand auf jeden Fall brandgefährlich, eine gefährliche Waffe. In diesem, also was die Chiefs spielen offensiv, passt halt perfekt rein. Ne? Für Patrick Mahomes der perfekte Spieler. Underneath, kurz, Mitte, Screens. Ne? Ihm fehlt halt der A-Dot, der ist halt nicht da. Also für die Big Plays. Downfield, müssen sie eigentlich was machen, die Chiefs. Aber wie gesagt, für die Rolle, die sie für ihn vorgesehen haben, passt er perfekt rein. Er hat null Konkurrenz, außer Travis Kelsey. Und da könnte ja auch sein, dass dann kleiner die kleinen, sondern am Anfang bei Kelsey. Wobei ich immer noch glaube, dass er Teil 1 ist. Aber solange die Chiefs im Draft und der Free Agency nichts machen, denke ich, dass da der Spot für Rushy Rice absolut
1: fair ist. Ja, hat es bei mir ganz knapp nicht geschafft. Äh, eigentlich auch nur ja, aufgrund dessen, weil ich da jetzt so ein bisschen reininterpretiert habe, dass die Chiefs da schon noch tätig werden auf White Receiver. <lacht> habe ich mir und, auch gedacht. Ne? Und ich habe dir ja gesagt,
0: ja. ich habe dir ja gerade gesagt, ich habe den noch vor der, also paar Stunden vor der Folge noch hochgestuft. Also ich bin mir nicht mehr so sicher, ob die Chiefs was machen, weil die sind jetzt im Super Bowl <lacht> mit <lacht> ganz grottigem White Receiver-Play oder Receiver-Play neben Rice und Kelsey. Stellenweise war Pacheco da sogar, äh, ja, White Receiver 2, 3. Also machen die da wirklich was? Weil da, sie hatten ja Erfolg trotzdem. Deswegen habe ich das so ein bisschen stimmt, vernachlässigt ja. und habe mir gedacht, okay, das Fragezeichen ist auf jeden Fall da, dass sie da was tun. Aber ob sie da wirklich was tun, wenn sie jetzt den Super Bowl holen, <lacht> weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich hatte auch kurz überlegt, noch mal umzuschwenken jetzt nach dem Spiel. Aber ich habe mir gedacht, ach komm, komm, du lässt es jetzt einfach so stehen. Aber äh, ja, vollkommen fair. Also mein nächster Spieler <lacht> ist auf jeden Fall äh, das, was für dich Rice ist, äh, für mich dann ja der nächste Spieler in meinem Ranking. Ja, okay, dann hau wir die 22 raus. Ähm, ja. Meine 22 ist mein Wide right Receiver 13 und das ist äh, Michael Pittman von den Codes. Uh -huh. ähm, ich persönlich bin sehr, sehr großer Pittman-Fan, hat 12,5 Fantasy-Points per Game. Expected waren 13,3, also einer der wenigen Spieler in meinem Ranking, der äh, underperformed hat. Ähm, 7,5 Targets per Game ist auch noch ein bisschen Luft nach oben und wo halt sehr, sehr viel Luft nach oben ist, sind die Receptions per Game. die Wie, lagen viele, nur bei wie, viele,
0: wie viele Targets per Game hast du?
1: 7,5. Also ich habe hier 10 Targets pro Spiel. Okay, warte mal. Also nochmal
0: krasser, der hatte 150 Targets von Woche 1 bis 17 und 15 Spiele sind genau, genau 10. Was eigentlich nochmal okay. ein, noch ein Plus wäre für ihn. Ne? also Ist ja nochmal besser.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, warte mal ganz kurz. Ich check das hier gerade nochmal gegen. Vielleicht kann auch sein, dass ich da in der Zeile verrutscht bin.
0: Ja, ich denke, also DK hat 7,5. Da ist genau ein, ein Platz vor ihm in den Points per Game. Ist DK auf 18 mit 7,5 und Pittman ja. auf 19 mit 10? Vielleicht bist du in der Zeile verrutscht.
1: Da bin ich wirklich in der Zeile verrutscht. Entschuldigung. Ja, 9,8, genau.
0: Nochmal ein Plus, nochmal ein Plus. Ich habe dir nochmal noch mal noch ein ah, besseres dann, Argument gegeben. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
1: ja. Aber was mich halt mit am meisten halt auch überzeugt hat, ist die äh, Target-Share 30,7 Prozent. Ja, ja, ja. Ähm, ja, Yards per Route 1,92. Ähm, ja, ist ja persönlich, das krass. 104
0: Receptions ist halt auch einfach richtig ja. gut. Ne? Also das ist und, echt in dem Top-5-Bereich.
1: Ja, und nur vier Touchdowns. Ne? Also da ja. ist auch noch ordentlich Luft nach oben. Expected waren 6,3 und ja leider Gottes muss man halt am Ende des Tages sagen die meiste, meiste oder die fast die komplette Saison mit äh, Minchu äh, als Quarterback gespielt und ähm, ich denke das sollte nächstes Jahr dann wieder besser werden und man hat mit Downs denke ich eine klare Nummer zwei und ja ich könnte mir vielleicht vorstellen dass die Colts irgendwie was auf Tight End machen ich weiß nicht die haben ja gefühlt äh, 20 Tight Ends in ihrem Kader aber keiner der so wirklich da heraussticht. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber so insgesamt denke ich, ist das ist der Wide right Receiver Room da relativ gesettet und ich denke, da wird es wenig Überraschungen geben nächstes Jahr.
0: Ja, Brock Bowers wird ja immer wieder dahin gemockt bisher. Man muss das sagen, natürlich sexy.
1: dass Michael Pittman Free Agent wird, ne? Ja, also das ist so ein kleines ich, Fragezeichen. Ja, das stimmt wohl. Ähm, bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass er da bleibt und dass es da äh, zumindest mal den Franchise Tag gibt. Aber wobei, ja. bei den codes und Franchise-Tech und oh, oh ne, da will ich gar nicht drüber nachdenken. <lacht>
0: also, <Ich kenn's>, ja. <lacht> wir kennen es, ja. Wir kennen es so ein bisschen. Ja, er hatte nur 20 Big Plays. Ne? Zeigt auch so ein bisschen dass er natürlich da auch viele kurze Dinger gesehen hat mit Gartner Minshew. Ähm, 104 Receptions, brutal. Also eigentlich 104 Receptions, 150 Targets. Also das ist halt so eine Tyreek Hill, Keenan Allen Range und dann halt nur 12,7 Punkte pro Spiel. Lässt halt so ein bisschen auf die Offense schließen, dass sie halt nicht so geklickt hat mit Gartner Minshew. Wer weiß, ob das dann mit Anthony Richardson besser wird in Sachen Opportunity, also in Sachen Target Share und Targets per Game und so, ob das wirklich besser wird. Auch Touchdowns, wenn man da irgendwie Inside 20 ist, wie viel da dabei gelaufen wird, wie viele Opportunities gibt es dann für Pittman. Also ein paar Fragezeichen habe ich dann schon gefunden. Ich habe ihn auf, weiß nicht, es 15 overall auf der 26, also auch nicht, oder 27, weiß nicht, habe hier zwei Spieler stehen, ich habe jetzt da keine Nummer dahinter, ich glaube 26 oder 27 habe ich in Pitman. also nicht weit weg, aber mir hat es dann nicht gereicht tatsächlich, um dann wirklich da reinzustoßen, da waren mir dann so ein paar Fragezeichen zu viel, aber ich habe ihn auch deutlich, deutlich höher und besser als letztes Jahr auf jeden Fall, also dritte Runde bin ich da auf jeden Fall all day long mit Michael Pitman auf jeden Fall dabei.
1: Oh je, das merke ich ja jetzt schon hier, da ja, wird wild, glaube ich, <lacht> da habe ich einige habe ich einige Spieler nicht in meinen äh, Top 24, die bei dir dann doch dann scheinbar ein bisschen höher sind. Ja, aber gerade wir sind ja jetzt
0: gerade noch in so einem Kreis, wo, wo jetzt keine hot -Tags, wo es jetzt keine hot gibt oder wo man ein wenig falsch machen kann. Ich glaube, wenn wir so Richtung Top-15 gehen, dann wird es vielleicht auch die eine oder andere Überschneidung mhm. geben. Aber jetzt ist halt wirklich äh, ja ein großes Tier. Ne? Auch der nächste Spieler, den ich habe auf der 22, mein Whitey Silver 11, ist DJ Moore. Hast du den noch drin?
1: Ja, das ah, ist okay. tatsächlich mein nächster Spieler. Ach, echt?
0: Okay, cool. Ja, ja gut. Dann äh, ein Spot verschieden. Aber DJ Moore, meine 22 von den Chicago Bears. Man muss halt sagen, DJ Moore war White Receiver, 10 im Points per Game, trotz vier Spielen von Tyson Bajent, wo er nicht einmal ein Top-24-White Receiver war. Das sah halt richtig, richtig gut aus mit Justin Fields, viele Big Plays aufgelegt. 8,1 Targets pro Spiel, 29% Target Share, 92 Receptions. Also, es war schon echt richtig gut. Hat neun Total Touchdowns hingelegt, 40 Big Plays aufgelegt. Ja, ich glaube, das war eine krasse Bounceback-Season von DJ Moore. Endlich hat er performt mit seinem Talent. Und ist jetzt nur hier die große Frage: ja, Sehen wir Fields oder sehen wir sogar noch einen anderen High-End Rookie-Quarterback? Aber die Frage würde sich dann klären. Und ich glaube, als klare Eins von den Bears sollte das, egal ob welcher Quarterback da sein wird, ob es Fields ist oder ein neuer Rookie, das sollte schon dann äh, schon knallen und ich habe ihn auch noch mal ein bisschen unter seinem Finish, was er hingelegt hat, nur auf der 22 Overall, aber würde sagen, dass das schon ein fairer Spot ist. Du hast ihn dann auf der 21, ja?
1: Richtig, genau, ja, ich hatte einfach so ein bisschen Angst, dass es auch äh, jetzt in der kommenden Saison vielleicht dann auch so eine richtig krasse Nummer 2 geben könnte bei den Bears, mhm. äh, auf, auf Wide Receiver, äh, da muss man ja wirklich fairerweise sagen, da war ja gar nichts. Ne? Also Mooney kam nach seiner Verletzung gar <lacht> nicht so raus, Arme, ja. wo, ich, wo ich vielleicht noch so ein bisschen dachte, oh, vielleicht so ein bisschen Comeback-Season von Mooney. Ähm, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber so gefühlt Cole Kmet wahrscheinlich äh, Anspielstation Nummer 2 ja, ja, von Fields gewesen. Safe. Und ähm, ja, mit den ganzen ähm, ja, Draft-Picks, -Draft die man hat, denke ich, da wird schon noch der eine oder andere Wide Receiver kommen. Oder im Zweifel dann sogar tatsächlich, vielleicht nimmt man ein bisschen Geld in die Hand nochmal für, eine, für einen richtig, richtig guten Wide Receiver. Ähm, deswegen hat mich das auch nochmal so ein bisschen abgeschreckt, äh, DJ Moore ein bisschen höher zu, zu ranken.
0: Ja, fair. Auf, auf jeden Fall fair. Das hat mich auch noch abgeschreckt. Ähm, ich denke, das war schon auch der absolute Best Case für ihn. Ne? War dann Wide Receiver 10 in Points per Game viel höher wollte ich ihn dann auch nicht ranken, habe ihn dann als White Receiver 11, also von daher ich glaube, das war schon auch sein Ceiling jetzt, ich glaube viel mehr ist er jetzt auch nicht drin, er hat schon auch von seinen Umständen profitiert und ja, wurde auch maximal gut eingesetzt ich glaube, viel besser wird es auch nicht mehr, ist doch so ein kleiner vielleicht Regression-Kandidat, dass das vielleicht seine Top-Season war oder so, aber ich gehe halt auch gerne mit dem Talent und deswegen DJ Moore da eigentlich ganz cool, auf 22, du auf 21 deswegen mache ich meine 21, oder? Ja, sehr gerne. Das ist mein Runnerback 11 wird Free Agent Saquon Barkley ist jetzt natürlich jetzt eine Personalie, die, worüber man jetzt ja so ein bisschen antizipieren muss, was passiert halt mit Saquon. Ne? Ich denke, er hat dieses Jahr gezeigt, dass er nochmal einen Workhorse-Job bekommt. Wo, weiß ich jetzt nicht. Er könnte sogar noch ein bisschen steigen tatsächlich. Wenn er bei den Giants bleibt, das war halt super dumm von den Giants. Also es war klar. Also die Saison war halt hat klar gezeigt, du brauchst halt keinen Barkley. Du bist halt meilenweit davon entfernt, dass irgendein Running Back irgendwas äh, irgendeinen Unterschied machen könnte in der in der Giants Offense. Wir brauchen halt einen Quarterback, der funktioniert oder Wide Receiver. Aber ja, er hatte 22 Opportunities pro Spiel, war Running Back elf in Points per Game, 8 Total Touchdowns. Hat eine solide Saison gespielt. Wie gesagt, 0,9 Big Plays per Game war eigentlich auch eine ganz gute Rate. Brees Hall ist zum Beispiel bei 0,94, Barclay bei 0,92. Natürlich jetzt kein A-Chan, der zwei Big Plays per Game hatte. Das ist natürlich absolut geisteskrank. Aber hat eine gute, gute Saison gespielt, Zeichkau kommen Barclay. Kleinen bounce auch hingelegt. Einen guten Target-Share gehabt. Ja, 58 Targets gehabt. Ich, ich glaube, der wird einen Workhorse-Job bekommen. Wer weiß wo. Aber ich, ich denke, dass er mindestens ein Second-Rounder sein wird. Ich bin mal gespannt, wo er landet. Er könnte sogar noch ein bisschen nach oben kommen. Wo hast du ihn? Hast du ihn überhaupt
1: drin? Äh, ja, auch im erweiterten Kreis, dann äh, zur 24 tatsächlich, hm, ja. ist mein Running Back 9. Tatsächlich. Ah, ich habe ihn auf der 11, krass. Okay. Und ähm, ja, ich, ich wusste halt jetzt wirklich, so wie du schon gesagt hast, ich wusste nicht, ja, wohin mit ihm. Ne? Bleibt er bei den Giants? Äh, ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, ähm, Giants waren die Offense Nummer 30 bei, point, <lacht> bei Points vor. Und dann trotzdem siebenmal ein äh, Running Back 1 Finish hinzulegen, zweimal Running Back 2, das ist schon sehr, sehr stark. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel auch so ein Spieler, wo ich mich dann gefragt habe, okay, da hab, sehe ich jetzt hier die Stats zum Beispiel, äh, keine Ahnung, die ähm, Receiving Stats von ihm, ich, 229 Yards, ähm, 313 Yards, expected, so dann ist halt stelle ich mir halt immer so die Frage, okay, ja, lag das jetzt wirklich daran, dass Barclay so schlecht war, oder lag es halt jetzt wirklich an, die, an dieser ja, schlechten Offense einfach insgesamt? Und ähm, deswegen, das, da tue ich mir zum Beispiel persönlich jetzt dann noch ein bisschen schwer, so solche, solche Stats dann wirklich dann ähm, ja, auszuwerten, sage ich jetzt mal für mich persönlich. Ähm, ich würde jetzt einfach mal bei Barclay sagen, dass, ähm, dass es ist eher der Offense geschuldet ist und ähm, ich denke, das ist auch so ein heißer Kandidat, wenn der jetzt bei einem Team landet, weiß ich jetzt schwer zu sagen, wo, aber wo er jetzt wirklich die klare Nummer eins ist und man wirklich sagt, okay, hey, das ist auf jeden Fall mal mindestens eine Durchschnittsoffense und äh, dann ist das ganz schnell ein Kandidat, dass er wieder da, ähm, ja, weiß ich, in die Top 15, Top 20 rutscht. Ja. Absolut, ich würde auch sagen,
0: das ist so sein Floor, wo ich ihn gerade habe auf der 21-Overall-Runback-11, du bist ja sogar höher bei ihm, ähm, ja. dass ist so sein Floor ist bei den Giants und ich denke, da geht es eigentlich auch nur noch bergauf, aber ich muss ihn fairerweise mit reinnehmen, weil er eigentlich ganz gute Saison gespielt hat und gezeigt hat, dass er auf jeden Fall ja ein Workhorse auch sein kann 2024. Wer ist denn deine 20?
1: Meine 20, ja, da kommen wir jetzt ähm, zum Quarterback-1, hey. für mich. Und das ist äh, Josh Allen von den Bills. Ja. Und äh, du hattest das in der Folge ja so ein bisschen angesprochen mit ähm, ja, diesem Vorteil, der dir ein Quarterback 1 oder ein Tight End 1 ähm, ja, geben soll oder geben muss. Äh, bei Tight Ends haben wir das vielleicht jetzt dann kommende Saison nicht mehr so. Ich bin aber der Meinung, dass wir das auf Quarterback für das kommende Jahr auf jeden Fall noch haben. Und ja, was Josh Allen gemacht hat, war halt wirklich einfach nur... Ja, total stark. Ich würde jetzt mal behaupten, es war jetzt nicht seine beste Passing-Season, aber Fantasy-Wise mit der riesen Rushing-Upside ist halt schon mega stark und ich glaube, das bringt dich absolut weiter im Draft. Selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, weil, ich sag mal so, wenn du so dann so Ende Runde zwei und du bist da hadern, keine Ahnung, jetzt Beispiel, ne? Nehme ich DJ Moore, nehme ich Ayuk, nehme ich Evans und du kannst dich, keine Ahnung, kannst dich einfach nicht entscheiden und dann. Nimmst du vielleicht dann im Zweifel Josh Allen? Oder ist es ist vielleicht sogar dein Autopick? Keine Ahnung, weil du es <lacht> äh, zu lange äh, gebraucht hast. Dann äh, glaube ich, kann man damit auch ganz gut leben. Und ähm, ja, jetzt äh, bezogen nochmal auf seine Stats, also er hat vier, also ja, fast, fast vier, nee, dreieinhalb Punkte mehr pro Spiel als äh, Quarterback 5 mit Dak Prescott und ähm, ja wenn man das hochrechnet sind das dann doch einige Punkte tatsächlich und, ja ich meine er, ähm, hat, er hat
0: drei Punkte mehr als Lamar Jackson per Game das ist halt klarer Difference halt auch Maker
1: absolut irre ja und ähm, wie gesagt die die Bills haben ja auch so ein bisschen gestruggelt dieses Jahr ne also und gar nicht mal so so kurzweilig also es hat auch schon ein bisschen gedauert also die hatten auch sehr sehr viel mit sich selbst zu kämpfen und ähm, ich denke das sollte kommende Saison auch wieder Vielleicht ein bisschen besser werden, müssen wir halt natürlich mal gucken. Gerade so in der Defense, glaube ich, da muss ja der ein oder andere bezahlt werden. Ähm, aber ich glaube, Josh Allen bleibt Josh Allen und äh, selbst wenn die Wide Receiver ja, ein bisschen abstinken, ist er immer noch äh, ein sehr, sehr guter Quarterback oder zumindest mal ein äh, sehr, sehr guter äh, Fantasy-Quarterback. Ja, ich denke, wenn dann nicht zu viel
0: passiert, wenn man nicht so in den kompletten Retool geht oder Retour geht oder Rebuild vielleicht sogar, dass man mhm. da alles abgibt, was da gibt, äh, Stefan Dix abgibt und keine Ahnung was, alle Playmaker in der Defense oder was weiß ich, wenn man da wirklich einen kompletten Rebuild einleitet, dann, oder selbst wenn sie es machen, ist Josh Allen wahrscheinlich der Quarterback 1 im Tier 1. Ich glaube, da kommt keiner dran. Also ich kann mir das schwer vorstellen, gerade auch mit, mit Joe Brady, wenn wir weiterhin mit dem auf OC gehen. Das ist so runlastig. Ich glaube, das wird echt schwer für jeden anderen Quarterback da ranzukommen. Jalen Hurts, klar, jetzt mit Kellen mit Moore auf, auf OC. Könnte geil werden. Ja, Da weiß man aber auch nicht, wie das wird in der Offensive ja. der Philadelphia Eagles. Da hätte ich schon lieber Josh Allen. Und wenn der Tush-Push irgendwie verboten wird, dann haben wir bei Jalen Hurts sowieso ein anderes, <lacht> <lacht> ein anderes Problem. Ähm, deswegen, ja, Josh Allen ist der Quarterback 1 in seinem eigenen Tier. Und wenn man da wirklich den klaren Difference-Maker haben möchte, der so gut wie keine Fragezeichen hat, dann ist es, glaube ich, auch wirklich Josh Allen. Ich glaube, ich würde mich dann echt freuen, wenn ich dann vielleicht äh, in der dritten Runde später irgendwie Jalen Hurts bekomme oder äh, so. Deswegen würde ich das nicht unbedingt forcieren, nicht unbedingt pushen. Aber ich kann es auf jeden Fall verstehen und kann es nicht haten.
1: 20 ist eigentlich ja. auch ein
0: guter Spot. Also da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr auch meine Quarterbacks.
1: Ja, also er hatte halt neunmal einen Top-5-Finish. Also das war schon bockstark. Also da kannst du wirklich ja, fast festbuchend, ja, fest buchen, dass er dass, dass, dass dir da nicht, äh, ja, reinscheißt, sage ich jetzt mal, ne? also das ja. hatten wir dieses Jahr auch öfter mal tatsächlich und äh, es war jetzt, er hat sogar tatsächlich, was das Rushing angeht und das äh, Scrambling sogar ein bisschen underperformed tatsächlich, so ganz minimal, also es ist jetzt nicht so, dass er da krass überperformt hat und ähm, von daher, ja, habe ich mich dazu entschieden, Sehe es aber vollkommen, also, oder sehe es als vollkommen fair an, wenn man sagt, oh, ich weiß nicht, hier mit Dix vielleicht weg und Gabe Davis sowieso scheiße. Ähm, <lacht> kann, ich, kann ich das vollkommen verstehen, wenn man da sagt, oh nee, also Quarterback, da lasse ich vollkommen die Finger von in den ersten zwei Runden. Äh, ja, finde ich vollkommen fair.
0: Ja, kotisch sagt man hier bei Upside übrigens, damit auch, <lacht> <lacht> damit es auch jugendfrei bleibt. Ähm, genau, also Josh Allen, 8,4 Rush Points per Game, besser waren nur... Jalen Hurts mit 9,38 und Anthony Richardson mit 9,4. Also ganz klar, 15 Rushing-Touchdowns für Josh Allen. Das ist also, das ist schon vom anderen Stern. Jalen Hurts mit 15 und danach kommt dann erst Joshua Dobbs mit 6, der halt auch eine wilde Stretch hatte. Aber die haben sich halt krass abgesetzt und deswegen absolut fair, finde ich in Ordnung. Ich glaube, ich bin da schon jetzt relativ fest, dass ich sage dritte Runde, Früher werde ich nicht machen, aber wenn, dann wird es Josh Allen sein. Meine 20 ist mein Runnerback 10, ist Alvin Kamara von den New Orleans Saints. Hast du den mit drin? Nee, gar nicht. Ah, hast du gar nicht mit drin? Ja, ich hatte nee. den auch erstmal nicht drin, weil die Saints halt auch so viele Fragezeichen haben mit der ganzen Offense und so weiter, aber ich habe mir dann halt die Targets angeschaut und so und das ist halt so ultra brutal, dass er allein deswegen halt schon so einen krassen Floor hat. War Running Back 6 in Points per Game mit 20,4 Opportunities pro Spiel, hatte 87 Targets, 6,7 pro Spiel, dann mit Platz 2, hatte 75 Receptions, 5,8 per Game über die ganze Saison, Platz 2 unter allen Running Backs und ein target von 19,3 Platz 2. Das gibt ja einfach so eine brutale Baseline, dass ich mich dann doch für Camara und gegen, ja, Pitman oder... Connor und so entschieden habe, dass ich ihn mit reingenommen habe. Aber Camera ist so ein Fall, der könnte auch droppen in weiterer ja, Draft-Season und so weiter. Aber Stand jetzt ist der Floor einfach richtig richtig krass bei Camera, Wenn du so viele Targets siehst, 6,7 Targets per Game, das ist halt einfach nur richtig, richtig, richtig gut. Das, halt hat, das hat halt Brandon Ayuk gesehen als White war 1 der Niners. Ne? Deswegen <lacht> musste ich Camera äh, ja. da auf jeden Fall nochmal Bump nach oben geben. Er war erstmal auch nicht drin. Aber da habe ich mir die Tages angeschaut und ich kann mir vorstellen, dass es auch so bleibt mit Derrick H. Er ist halt auch der Dump auf König. Und ich glaube, da werden sie auch nicht viel machen. Und deswegen gehe ich mit Camera auf der 20 mein Running Back 10.
1: Weißt du, auf welchem Running Back Ranking der ist bei
0: dir? Hast du das gemacht?
1: Der ist äh, auf jeden Fall so um Running Back 12 bei mir. Okay,
0: ja. Das tatsächlich. ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Ne? Ja. <lacht> okay, dann mach mal deine 19.
1: Meine 19 und äh, da sind wir jetzt in meinem nächsten Tier tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich sage jetzt nicht, wie ich es wie jetzt genannt habe, weil sonst würde ich ein bisschen spoilern. Aber ähm, ja, meine Position 19 ist mein Running Back 8 und das ist äh, Travis Etienne von den Jaguars. Aha,
0: okay, okay, okay.
1: Und ähm, ja, mh, sehr, sehr stark angefangen. Dann. Relativ stark nachgelassen, aber so insgesamt die Jaguars einfach. 14,9 ja. äh, Points per Game. Expected waren 13,5. Also hat auf jeden Fall leicht überperformt. Ähm, 4,2 Targets per Game. Äh, Receptions 3,3. Target Share 11,9%. Ist okay für Running Back. Kann man mit leben. Ähm, Yards per Roadrun 1,15. Ähm, ja, Das Einzige, was mich da jetzt so ein bisschen abgeschreckt hat, waren halt die Touchdowns. Das waren 12. Expected waren 7,7. Hm. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ähm, ja, ein bisschen weniger wird. Hm. Auf der anderen Seite hat er halt im Rushing ein bisschen underperformed. Da hat er 1.008 Yards gemacht. Äh, expected waren 1.116,2. Hm. Äh, achtmal ein Running Back 1 Finish, viermal ein Running Back 2 Finish. Und ähm, ja. ja, im Endeffekt in der Offense, die ja am Ende ihre ihre... Probleme gehabt hat. und ähm. Ja, du hast, jetzt, du hast jetzt alles aufgezählt, weswegen ich ihn höher habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> deswegen ähm, ähm, ja. Ja. muss ich da ja gleich noch einen kleinen Case machen, warum ich ihn schon deutlich höher habe. Aber ja, Running Back, 15 Points per Game, 6 an Sachen Snapshare, 6 an Sachen Opportunity Share, 4 in Carries, 7 in Targets. Die Opportunity war krass, das Team war halt dann irgendwie in der zweiten Saisonhälfte schlecht. Sogar auch in der ersten war es nicht besonders gut. Aber du hast schon alles ausgeführt, deswegen gehe ich ja davon aus, dass er die Zahlen bestätigen kann, die er dieses Jahr hatte und nicht regressieren wird.
1: Ja, ähm, vielleicht an dieser Stelle, äh, jetzt in diesem Tier, was ich habe, kann man so ein bisschen würfeln, sage ich jetzt mal. Also das heißt würfeln, aber äh, <lacht> ist aber so, da bin ich, wenn ich an dieser Stelle irgendwie picke, bin ich ganz froh, wenn ich vielleicht einen von diesen vier Spielern bekomme. Mhm. Und ähm, ja, ohne jetzt zu groß äh, zu spoilern. Genau.
0: Okay. Ja. <lacht> Nice. Ja, interessanter Spieler dann anscheinend. Also, ich habe ihn auf jeden Fall höher. Mike Evans ist bei mir die 19, den du mm. auf der 24 hattest. Kommt bei mir auf der 19, mein White Receiver 10. Wir haben, glaube ich, alles schon gesagt zu Mike Evans. Ich habe ihn etwas höher, aber ja, bin da absolut fein, wo du ihn siehst. Die, wie gesagt, die Fragezeichen sind halt so ein bisschen Kanales, Baker Free Agent, er selber Free Agent, aber ich denke, das wird schon alles. Äh ist schon ein fairer Spot, glaube ich. Dann mach mal deine 18. Ja komm, dann mach du doch. Du hast jetzt
1: so wenig geredet. Dann mach <lacht> du doch deine 18. Fang du mal an.
0: Ja, okay. 18 ist bei mir wild. Da bin ich jetzt... Äh, <lacht> 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 da bin ich gespannt. Meine 18 ist mein White Receiver 9. Ist Gerald Wilson von den Jets.
1: Bin ich hier etwas aggressiv? Er ist tatsächlich... Ohne jetzt äh, zu viel zu spoilern, ist auch, was, dein White Receiver? Neun. Ja, meine auch. Ah, okay. Tatsächlich. Aber etwas höher dann ja. im Overall Ranking, ja? Richtig.
0: Ja, okay, dann bin ich da doch nicht aggressiv genug vielleicht. Also war White Receiver <lacht> 38 in Points per Game letztes Jahr? Ist halt jetzt die Frage, lag es an ihm? Wenn nein, werden sich seine Umstände ändern, die dazu geführt haben, ich denke ja, <lacht> nämlich, dass Aaron Rodgers starting quarterback sein sollte und dann auch fit sein sollte. Er hat ja Borderline dieses Jahr schon gespielt, wobei das war eine Ente in, insgesamt, glaube ich. Aber der sollte dann 2024 fit sein. Wilson hat halt eigentlich, ja, also ist halt Wahnsinn, wenn ich jetzt die Zahlen vorlese, dann vielleicht sollte ich ihn noch höher haben. Ne? Aber Targets war ja vierter unter den White Receivern, 30% Targets, er war damit siebter, dritter in Sachen Air-Yard-Share. War erster in Sachen Routes Run, hatte 40 Routes Run per Game. Das hat keiner, keiner hatte mehr. Fancy Points per Game, wie gesagt, war er nur White Receiver 38. Expected war er White Receiver 6. Also so eine hardcore diskrepanz gibt es nur bei wenigen Spielern. Und es lag natürlich <lacht> am Quarterback-Catchable-Target-Rate war er White Receiver 65. Unrealized Air Yards, White Receiver 4, also im negativen Sinne. Also von daher ist... Sollte ich ihn noch höher haben, ja Matze? Ich bin mal gespannt, wo du den ja. gleich hast. Ich dachte, ich bin da schon aggressiv, weil er halt so krass schlecht war insgesamt in Points per Game. Aber er war halt super gut. Also an ihm lag es ja nicht. Deswegen, ja, könnte ein spannender Spieler sein, dass man den vielleicht sogar so Anfang, zweite Runde hat, so wie man ihn vielleicht letztes Jahr hatte, mit den, wie man halt dachte mit Aaron Rodgers. Ne? Kann dann sein, dass
1: er da dann wieder landet ja. einfach. Ja. Also wenn es da irgendwie einen, einen Discount gibt, soll ich jetzt mal aufgrund dieser... In Anführungsstrichen schwachen Saison, äh, wäre ich natürlich super happy. Also, wenn ja. man den irgendwie, weiß ich nicht, so äh, Mitte, Ende Runde 2 bekommen sollte, ja, all day. Also, da, da wäre ich sehr, sehr happy. Also, ich habe mir auch die Zahlen angeguckt, habe gedacht, ey, das kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Also, <lacht> boah, das tat mir so leid. Also, der tat mir schon während der Saison leid, aber als ich das jetzt noch mal mir angeguckt habe, vollkommen irre, ne? Alleine jetzt hier, ne? 1.008 Yards gemacht und Expected waren 1.334. Ne? <lacht> ja. Boah. Der hatte 992
0: Unrealized Air Yards. Das ist schon echt krass. Geisteskrank. Und null Top 5 Finish, ne? muss man dazu sagen. Ja, ja, ja. Ja, Boah, ja und die Touchdowns, die er gemacht hat, die gehen eigentlich alle auf sein Konto. Das waren entweder ja. Big Plays after the Catch oder halt unglaubliche Adjustments in der Endzone. Also er konnte halt einfach gar nichts dafür, was er da für Fantasy Point aufgelegt hat. Deswegen ja, in Dynasty, äh, kauft euch den auf jeden Fall und er könnte sogar vielleicht irgendwo in die Top 12 rutschen, wenn der Matze sogar sagt, ey Rafa, das ist ich dann vielleicht werde ich da noch ein bisschen aggressiver, <lacht> aber ja, das ist momentan der Spot für Gareth Wilson, meine 18.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, ja, okay. Dann mache ich mal weiter mit meiner 18. Und das ist äh, Rashad White für den Bucks. <lacht> ähm, ich habe mir sehr, sehr schwer getan mit ihm, muss ich sagen. Äh, weil ich äh, ah, jetzt nicht so der große Fan von ihm bin. Äh, weil ich ihn halt, ja, was heißt, also er hat sich schon stark verbessert auf jeden Fall. Da, also hat er eine, hat eine echt, echt gute Saison gespielt. Ich glaube, das hätten ihm die wenigsten insgesamt zugetraut. Ähm, Points per Game 14,3, Expected 14,3, also ja, ist ja. jetzt auch nicht so, dass er da irgendwie, <lacht> ne, ja. da irgendwie groß über- und unterperformt hat. Ähm, ja, 1,26 äh, Yards per Route Run. Ähm, Ja, 4,1 äh, Targets per Game, äh, Receptions 3,8, also er fängt eigentlich auch fast alle Bälle, die ja, er mir zuwirft. Neun Touchdowns, ähm, expected waren 9,1. Ähm, ja, was man jetzt halt sagen muss, er hat halt im Receiving-Game deutlich mehr gemacht, als man als es expected war. Ja klar, die ganzen äh, Screens, die ja. so einen
0: Touchdown geführt haben, die... Genau. Ja.
1: Im Umkehrschluss natürlich dann, was das Rushing angeht, äh, da waren es auch knapp 200 äh, Yards, die da mehr expected waren. Neunmal Running Back 1 finde ich, fünfmal Running Back 2. Ähm, auch das in der Offense, die tendenziell eher ins untere Drittel gehört und äh, von daher ja, musste ich diese Leistung irgendwie irgendwo anerkennen. Und ähm, von daher, ja, ich gehe jetzt auch mal stark davon aus, dass man auf Running Back nichts äh, großartig machen wird. Ich glaube, da haben die Buccaneers einfach ganz andere Baustellen, sei es jetzt Quarterback. Äh, ich glaube, in der Defense gibt es auch viele, viele Spieler, die da äh, gehalten werden müssen. Mike Evans auch noch. Und ähm, ja, von daher gehe ich stark davon aus, dass es keine großartige Gefahr auf der äh, zweiten Running Back Position bei den Bucks geben wird. Und ähm, ich denke, White wird irgendwie irgendwo so einen ja, grundsoliden Floor haben, ähnlich wie das vielleicht jetzt Joe Mixon ist. Also ich sage jetzt mal so dieser vielleicht klassische, unsexy Pick, aber der dich halt dann doch irgendwo weiterbringt und ist halt mein Running Back 7 dementsprechend. Wobei, ob man da jetzt, wie gesagt, Etienne oder White äh, vorsieht, ich glaube, äh, die, die Offense von den Jaguars hat potenziell Stand heute ein bisschen mehr Upside, ähm, ja, genau, kann man so oder so argumentieren.
0: Ja, alles was du gesagt hast, hat mich dazu geführt, ihn auf die 17 zu packen. <lacht> Rashad White ist mein mm. Running Back 9, ja. cool. Overall 17, null Konkurrenz halt, ne? Bleibt das so? Ist halt die Frage, machen sie was? Kanal ist es weg, sollte auch nicht äh, Plus sein für ihn. Aber nehmen wir das jetzt nicht zu eng hier und schauen mal, was die machen, die, die Buccaneers. Ähm, 20 Opportunities pro Spiel, war Running Back 9 in Points per Game. Ich hatte ja gesagt, es ist schwerer, die Workhorse Runningbacks zu antizipieren in der Draft-Season. Und jetzt wissen wir halt, dass, dass sie nicht davor zurückschrecken, ihn einzusetzen als Workhorse. Und deswegen habe ich quasi in Workhorse nur an der 17 kann man ja fast schon so sagen. Und sollte er oder sollten die Bucks nichts mehr machen, kann ich mir auch vorstellen, ihn noch ein bisschen abzugraden, weil wir halt äh, ja da. Diese Antizipation in Sachen Workout, running runningbacks ist halt schwer. Und bei Rushard White könnten wir wieder so einen Fall haben, wo wir es eigentlich klar sehen vor der Saison. Und dann kann auch sein, dass ich ihn etwas upgrade. Aber du hast alles gesagt zu ihm. Wollte noch kurz was ergänzen. Deswegen ist es meine 17, Rushard White. Wer ist deine 17?
1: Ja, meine 17. Es geht munter weiter mit den Runningbacks. Ist mein Runningback 6, Jamir Gibbs von den Live.
0: Boah, crazy. Den habe ich auch gehört.
1: Den hast du auch höher. Ja, ähm, eigentlich, Talent-wise und äh, Points-per-Game-wise sollte man das auch, aber ich, ich, ich ähm, wie soll ich sagen, ich hat, habe irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ich, ich sträube mich davor, so einen Running Back relativ früh zu picken, wo ich weiß, da gibt es halt auf jeden Fall noch einen ganz guten zweiten Running Back, der halt auch irgendwie äh, seine, seine Touches bekommen wird und, ähm, ich weiß, Jamir Gibbs hat gerade so mit Hinblick dann auf die zweite Saisonhälfte ähm, Monty immer mehr den Rang abgelaufen, was die äh, Snapshare angeht. Und ähm, Patschers jetzt nicht zwingend, aber äh, auf jeden Fall stand Jamir Gibbs deutlich mehr auf dem Feld in der zweiten Saisonhälfte, was ja für einen Rookie auch irgendwo normal ist. Und ähm, ich sage mal so, dass Jamir Gibbs ein krasser Spieler ist. Ich glaube, das hat er auch Gestern nochmal unter Beweis gestellt, ähm, super spritzig und ähm, Fumble, hat jetzt auch nicht, oh, abgesehen davon, <lacht> ja. Aber ähm, ja, auch in so einem Team, ne, wo es wo es äh, Laporta gibt und St Brown hatte einen Target-Share von 14,9 also 15 Prozent. Äh, das ist echt gut. Äh, Touchdowns hat er elf Stück gemacht. Natürlich eine, eine richtig geile Offense gehabt. Ähm, ich denke, das wird auch nächstes Jahr so bleiben, auch wenn da Höchstwahrscheinlich der UC äh, einen neuen Head-Coach-Job annehmen wird. Ähm, ja, und von daher fünfmal Top-5-Finish. Deswegen habe ich ihn so weit unten einfach, weil ich da so ein bisschen noch Angst habe vor Monty und halt äh, ja auch der Red Zone tatsächlich dann.
0: Ja, Redstone haben sich irgendwann auch komplett geteilt. Bei Gibbs ist halt bei mir, der hat halt Everyplay Upside und deswegen habe ich ihn deutlich höher, weil das halt nicht viele andere Spieler haben, außer jetzt ein HR natürlich, ist also offensichtlich, aber Everyplay Upside war schon... Running Back 7 in Points per Game, obwohl er die ersten Wochen nichts gesehen hat. weißt du, Und eher so ja. ähm, ähm, eher die zweite Saisonhälfte dann halt mehr gesehen hat. 17 Opportunities pro Spiel. Ich denke, das wird sich auch nicht großartig ändern. Wir werden da Gibson Montgomery haben. Aber mit diesem krassen Upset, was er mitbringt im Receiving, auch mit seinem mit seinem Rushing... Ich denke einfach, dass er dir Wochen gewinnt, so wie letztes Jahr auch. Dass er auch Wochen dabei hat, wo er vielleicht nur neun Punkte macht oder acht Punkte oder sowas. Ja, okay. Das haben andere Runnebikes aber auch. Oder andere Wide Receiver... Aber nicht viele haben seine Upside und deswegen habe ich ihn ein bisschen höher gepackt. Und klar, Goal-Line wird ein paar Kopfschmerzen geben, wird ein paar Spiele geben, wo du denkst, mein Gott, schon wieder Montgomery und nicht mein Gips. <lacht> Aber das ist dann halt so ja. der Offense auch geschuldet und klar, OC-Change könnte wehtun, auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, dass die so insgesamt in ihrem Receiving-Core nicht viel machen werden, ja, wir haben es ja jetzt gestern gesehen mit Reynolds, das war hat schon wehgetan, ich glaube, die gehen da eher in die Defense, eher auf Cornerback und so weiter, weil das ist halt auch grottenschlecht und dass sie da mit dem Receiving Core, was sie haben, eigentlich so weitermachen und Gips hat mich einfach, ich mochte ihn eh schon, im äh, ganzen Draft-Prozess ja. und ich nehme die Upside und deswegen habe ich ihn deutlich höher, aber ja, trotzdem, siebte, wo, wo ich ihn habe, ist schon, welchen Running hast du? Running Back 8 hast du gesagt? 6. 6, ja gut, okay, dann ist es doch nicht so weit weg. Okay, gut, das ist mein Running Back 4, also gar nicht so weit weg. gut. Okay, dann sind wir bei der 16 jetzt angekommen. Magst du oder soll ich? Oh, ich habe gerade so viel geredet. Fang du an. Meine 16 ist mein Wide Receiver 8, ist AJ Brown von den Philadelphia Eagles. Hatte nur drei Elite-Spiele 2023. Hätte man das gedacht? Hättest du gedacht, dass hm. ein AJ Brown mit seinem massiven Ceiling nur drei Elite-Spiele hat? Das ist schon echt krass. Das ist wild, ja.
1: Die Der ist ein Beispiel Receiver 8, ja. Mhm. Mhm.
0: Was sind deine Gedanken jetzt gerade? Äh, alles gut, ich, ich, äh, ich äh, nee, alles gut, alles gut, fahr fort. <lacht> Die Offensive hat natürlich Fragezeichen, ne, äh, neuer OC ist ja schon da mit Kellen Moore. AJ Brown ist halt ein Monster, so. Der hat halt auch eigentlich every play upside. Hat halt dieses after the catch. Er ist halt ein Monster vom Körper her. Deswegen, ich, ich bin etwas, etwas konservativer, weil Jalen Hurts einen kleinen Schritt nach hinten gemacht hat. Weil die Offense nicht geklickt hat. Inwiefern passt Kellen Moore als OC eigentlich rein bei den Eagles? Es ist wahrscheinlich eine Verbesserung, aber inwiefern halt, ne? Und setzt Kellen Moore vielleicht mehr Smith ein, mehr Gurdart? Läuft er mehr, was macht er? Ne? Deswegen ist es so ein kleines Fragezeichen, insgesamt die Eagles Offense, schreckt mich ein bisschen ab. Die Performance von AJ Brown letztes Jahr hat mich halt auch abgeschreckt, was sein Ceiling angeht. Er war Wide Receiver 8 im Points per Game und ich habe ihn auch als Wide Receiver 8, aber er ist für mich raus aus den Top 12, weil die Offense mir zu viele Fragezeichen hat.
1: Ja, krass. Okay. Nee, ich habe ihn äh, woanders. Ich, ja. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> vielleicht äh, lassen wir, wir das so erstmal. stehen erstmal. Genau. genau. <lacht> Wer
0: ist deine 16? Äh,
1: ja, da habe ich mir auch, muss ich sagen, habe ich mir sehr schwer getan. Ähm, ich mache weiter mit einem Running Back tatsächlich und das ist dann der Abschluss von meinem vierten Tier. Das ist äh, dann ja mein, mein Running Back Tier wo ich, sage ich jetzt mal, Richtung Ende zweiter Runde, äh, ja, die vermeintlichen Runningbacks habe, wo ich mir relativ sicher bin, wo ich weiß, was ich bekomme, äh, was das Backfield zumindest angeht und vermeintlich auch wahrscheinlich die Offense. Und das ist äh, Jonathan Taylor bei mir. Oh, okay. Ist ja, mein ein Running Back 5 und, ähm, ja, 13,4 Points per Game, 15 Expected, also, ja, ein bisschen deutlicher doch, underperformed. Ähm. Und ja, hatte eine solchen Saison, ne, ging ja schon los mit äh, Verletzung, Schrägstrich, ähm, Streik, nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, dann nochmal in Season ein bisschen äh, Struggle gehabt und ähm, wo ich aber ja relativ klar von einer Bounceback saison ausgehe. Und ich denke, das Backfield ist. Relativ klar, ich denke, äh, das hat man deutlich gesehen, wenn Taylor fit ist und spielen kann, ist er auch Workhorse und ähm, bekommt die Snaps, die er, die er äh, braucht und ähm, ja, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da nächstes Jahr, so, sofern keine Verletzungen in der, in der Preseason passieren werden, äh, ja, dass wir da wieder einen Guten und fitten Taylor sehen werden. Ja, und deswegen habe ich ihn auch, viermal,
0: ja? ich ihn auch <lacht> deutlich höher, muss ich sagen, weil es einer der wenigen klaren Workhorses ist, der auch Abseil mitbringt insgesamt und man muss seine Saison einfach ein bisschen differenzierter betrachten. Ich habe mir halt nur die Spiele angeschaut mit über 50% Snaps, das heißt Spiele, ja. wo er nicht mit Verletzung raus ist und Spiele, wo er nicht vor Verletzungen zurückkam und wo Zack Moss auch genau. noch viel gesehen hat. Da hat er halt fünf Spiele, eigentlich nur 2023. Einmal 22 Opportunities, 19,5 Fantasy Points, 14 Opportunities, 10 Punkte, 23 Opportunities, 15,4 Punkte, 24 Opportunities, 14 Punkte und 15 Opportunities, 21 Punkte. Ja, das ist für mich dann eigentlich schon klarer Top-12-Spieler, deswegen bin ich ja. da deutlich höher.
1: Und ich denke auch, also er hat im, ja, im Receiving underperformed, ähm, ich denke, das könnte auch nochmal vielleicht ein Ticket nach oben gehen. Ähm, ja, viermal Running Back 1, viermal Running Back 2 Finish, ähm, nur sieben Touchdowns, das ist eigentlich für die Anzahl an Spiele, die er gemacht hat, gar nicht mal so schlecht aber ähm, ich denke auch jetzt, äh, auf eine gesamte Saison hingesehen, ist das jetzt keine Zahl, wo man Angst haben muss, dass es da äh, eine Regression geben sollte. 6,7 waren expected. Und ähm, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen äh, zu niedrig. Das kann durchaus sein. Aber <lacht> ist auf jeden Fall so dieses Tier an Running Backs, wo ich mir ja, sehr, sehr sicher bin, dass, äh, ja, dass man da kein böses Erwachen haben wird.
0: Ja, ich denke auch, dass... Viele sind vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt. Verletzungshistorie, jetzt mehrere Seasons gehabt, wo er verletzt war. Schreckt natürlich so ein bisschen ab, aber ich versuche mich immer davon frei zu machen und ich denke, du stimmst mir überein, dass er nicht injury-prone ist.
1: Nee, das denke ich auch. Also, wie gesagt, wir haben schon so viele Beispiele gehabt. Wer hätte vor vier Jahren gesagt, dass McCaffrey jetzt die letzten zwei, drei Jahre alles komplett rasiert, ne? Dass ein, dass ein Barclay immer noch eine Workhorse-Rolle äh, inne hat. Ähm, ja, von daher, Verletzungen kann man nicht vorhersehen und, ähm, ja, ich denke, da sollte man sich schon so ein bisschen bisschen frei von machen auf jeden Fall, auch wenn es nicht leicht fällt, keine Frage und ähm, mir geht es da auch so, ich ertappe mich da auch manchmal Ne, ich glaube, ich hatte die Story schon mal in einer Folge erzählt ne? wo ich den äh, zweiten Pick hatte und äh, Justin Jefferson äh, wurde an eins genommen und ich hatte die Wahl zwischen Taylor und McCaffrey und ich habe mich dann für Taylor entschieden, weil ich gesagt habe, okay der war noch gar nicht verletzt und ähm, ja, <lacht> ja. Äh, war dann nicht die richtige Entscheidung mhm. und ähm, ja, so ist es manchmal ja, auf jeden Fall. Wen hast du auf der 15? Ja, wie gesagt, auf der 15, da beginnt jetzt das äh, Tier 3 bei mir und das ist mein Right Receiver 11. Auch da in diesem Tier, glaube ich, kann man, das sind fünf Spieler bei mir, mhm. da kann man jetzt so ein bisschen hin und her schieben, ist für mich ähm, Cooper Cup. Ach krass. Mein, ja, mein Right Receiver 11. Okay. 11,1. Ähm, Points per Game. Expected waren 11,4, also in, ich glaube insgesamt betrachtet halt wirklich eine sehr, sehr enttäuschende Saison von Cup. Äh, angefangen mit der Verletzung, dann nochmal mehrfach Knöchelverletzungen gehabt, also einfach, ja, kann man sagen, eine solchen Saison. 7,9 Targets per Game, ja, auch glaube ich für einen Cup äh, eher eine, eine Lachernummer. Äh, 25,5 ähm, Prozent Target Share ist okay, ne? wenn man... Äh, unter Berücksichtigung, dass es da mittlerweile einen zweiten Receiver gibt äh, bei den Rams, der ganz gut da reinfrisst. Äh, 2,04 Yards per Route Run. Nur 5 Touchdowns. Ich denke, diese Zahl sollte auch wieder hochgehen, sofern äh, Cup auch einfach mehr Spiele macht. Davon gehe ich jetzt ich einfach mal Ich wollte gerade sagen, aus. das war eigentlich
0: ein ganz guter Rate. <lacht> der Eben. Ja,
1: passt schon. Und ja, dreimal Top-5 Finish trotz dieser ganzen äh, ja, Much-Saison, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ich denke auch da, Stafford wird wieder spielen, gehe ich stark davon aus. Und ähm, ich hatte es ja in der letzten äh, in der Award-Folge auch gesagt, äh, die Rams haben mich ja sehr, sehr stark überrascht. Hätte ich so nicht gedacht. Ich meine, klar, Cup hat jetzt eher negativ überrascht, aber insgesamt das Team ähm, ja hat mich sehr, wie gesagt, stark überrascht und ich gehe davon aus, dass das kommende Saison auch ähnlich wird. Ob das jetzt auch wieder äh, Position 8, was Points 4 angeht, weiß ich nicht, aber ich denke, in dem oberen Drittel anzusiedeln.
0: Ja. ja, er wird 31 Jahre alt sein, wenn die Saison anfängt. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht, obwohl man da vielleicht auch für die Verletzung mit reinrechnen kann. Das sah ja eigentlich nach Rückkehr ganz gut aus. Und dann hatte er wieder eine kleinere Verletzung, wo er eigentlich wieder ausgefallen ist. Ja, und danach war es dann auch irgendwie nicht mehr so dolle. Also das, das wird schon spannend sein. Ne? Yards per Roadrun war er Wide Receiver 32. Das ist halt nicht so gut, ein klarer Schritt nach hinten. Yards auf der Catch, Wide Receiver 30. Es, ich habe ich hab mich schwer getan bei Cooper Cup. Ich habe ihn nicht in den Top 24 drin. Er ist bei mir in so einer ja, Stefan-Dix-Range, wo beide wahrscheinlich ein bisschen declined sind jetzt einfach mittlerweile, weil beide ein bisschen älter geworden sind. Und lustigerweise... Meine 15 ist Puka Nakua. <lacht> als White-Receiver-7, also ja, das das ist äh, das ist schon crazy. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht, und, beziehungsweise bei Cooper Cup, was mich abgeschreckt hat, waren die fünf Spiele unter acht Punkte. Ne? Der hat zwölf Spiele gemacht und fünf davon unter acht Punkte, das, das war einfach nicht gut halt. Ne, Die Frage ist halt wirklich, wie viel Verletzung war dabei und wie fit war der wirklich, ne? Die Spiele, zum, zumindest wo beide top fit waren, also Puka Nakua und Cooper Cup, das war von Woche 5 bis 9 und Woche 12 bis 17. Ich habe mir das mal rausgesucht, die Statistiken zwischen den beiden, weil auf Twitter habe ich so einige Zahlen gesehen, auf die ich nicht komme. Deswegen musste ich da selber ran. Äh, deswegen mhm. in dem Zeitraum Woche 5 bis 9 und 12 bis 17 hatten beide über 60 Snaps, waren beide fit. Puka Nakur mit 95 Targets, Cooper Cup mit 94 Targets, Nakur mit 57 Receptions, Cup mit 58 Receptions, Nakur mit 874 Yards, Cup mit 726 Yards. Also da deutlich besser. Drei Touchdowns für Nakur, fünf für Cup. Da war Cup besser. Beide mit 28% Target Share, 31% Air Share für Nakur, 30% für Cup. Also basically dieselben Seasons außer after the catch und äh, Receiving Yards war Nakur deutlich besser. Und deswegen gehe ich mit dem jüngeren Spieler tatsächlich. Puka Nakur, ne, Rookie gewesen, geht jetzt, geht jetzt in sein Sophomore. Yeah, Hier wurde gefühlt immer besser während der Saison. Extrem physisch, Yards of the Catch, richtig krass. Mit Cup, ja, anscheinend auch besser gewesen. Klar, die Touchdowns waren zwei mehr bei Cooper Cup, aber Touchdowns sind halt auch volatil. War bei ist über neun Points per Game hatte 10 Drops sogar League High, also das sollte auch besser werden bei Puka nakur und ja, die 5 Touchdowns von Puka nakur sind die wenigsten aller Top 20 Wide Receiver in Points per Game zusammen mit Amari Cooper. Da erwarte ich nächstes Jahr auch einfach ein bisschen mehr und deswegen habe ich Puka nakur auf der 15 und Du Cooper Cup auf der 15. Das riecht ja nach einer Wette für nächstes Jahr, da du aber mit den Wetten, <lacht> äh, da du mit den Wetten ja nicht so gut da stehst insgesamt, weiß ich nicht, ob du dich darauf einlassen willst.
1: <lacht> ja, da habe ich immer in die Röhre geschaut bisher, <lacht> aber äh, ja, da würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, <lacht> tatsächlich. Klingt nach keinem guten Deal für mich. Hast du der Puka Nakua Inside der 24 drin? Ja, ja. Okay, ja. Weird, okay, äh, okay. da greife ich jetzt auch gar nicht so viel vorne weg, ist mein Wide Receiver 10 und ist bei mir auf der 13. Okay, 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 okay. Ja, genau. Interessant. Und, äh, ja, du hast eigentlich sehr, sehr viel dazu gesagt, ne? also äh, diese Zahlen aufzulegen und das... Mit nur fünf Touchdowns ist halt schon echt krass. Und ähm, von daher, äh, du hattest es ja auch in der Wide Receiver-Folge gesagt, ich sehe nichts, was was irgendwelche Zahlen, die mir Angst machen, dass Luca ja. diese Zahlen von diesem Jahr halt nicht bestätigen kann. Ja. Ähm, wenn, er, wenn er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Touchdowns gemacht hätte, hätte ich sagt, okay, ho, oh, weiß ich nicht, ja, oder, oder weiß ich nicht, also super viele äh, mehr Receptions, keine Ahnung, aber ja ist alles nicht der Fall und von daher und äh, auch das ist dann so ein Punkt, wo ich mir halt bei Cooper Cup gedacht habe, am Ende des Tages tut es ihm vielleicht ga, ganz gut, dass es da jemanden gibt, der da wirklich für Aufsehen sorgt und ähm, von daher würde ich vielleicht Cooper Cup ähm, ja, nicht ganz abschreiben nee, nee. vielleicht habe ich ihn jetzt auch einfach zu zu, äh, zu hoch gerankt weil ich noch an ihm hänge mhm. ich war ja ein Believer, trotz hamstring Hamstringverletzung wie ihr alle wisst ja, ich, ähm, ich war auch Believer. Ja.
0: <lacht> aber die Saison war dann so ein bisschen, er ja, hat halt uh, underperformed und ich weiß halt nicht, ich bin 31, ob du da mit dem Spielstil, den Cooper cup hat, halt auch diese Yards after Catch und sowas physisch, wie weit dein Körper dich da trägt. Deswegen gehe ich eher mit dem jungen Spieler, aber ich habe ihn jetzt auch nicht weit weg von der Top 28 oder Top 30 oder so. Aber da in der Range hm. ist er mir zu unsicher tatsächlich, Cooper Cup. Ich sehe ihn eher in der dritten Runde als jetzt irgendwie mit der zweite. Okay, ja, fair. Okay, meine ähm, 14 mache ich jetzt, dann kannst du danach -hmm. deine 14 machen. Meine 14 ja. ist mein White Receiver 6 ist Keenan Allen von den Chargers. Den hast du höher, ne? Nee. Nee, nee. hast du raus? Den habe ich komplett raus. Ach. Den habe ich komplett gestrichen, tatsächlich. Das gibt's doch ja. gar nicht. Ja, wild. Jetzt <lacht> habe ich gerade den, den Case gemacht für Alter bei, äh, bei Cup und komme dann mit Keenan Allen um die Ecke. Aber ja, Keenan Allen, wieder mal eine Bombensaison gespielt. Nur drei Spiele unter zehn Fantasy-Punkte äh, gemacht. Ne? Bei Cooper Cup sah das ganz anders aus. 11,5 Tages pro Spiel. Die meisten unter allen Wide Receivers für Keenan Allen. Die Frage ist hier natürlich und das, die Frage stellst du dir wahrscheinlich auch. Draften die Chargers früh Wide Receiver? Wer, wer wird Offensive Coordinator? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube, der wird einfach so crystal clear einen hohen Floor haben und das einfach wieder bestätigen. Ich sehe da einfach auch wieder nicht, wie das die Kleinen soll. Der ist einfach halt in den letzten Jahren so, hat so einen hohen Floor und wird so forciert angeworfen von, von Justin Herbert. Da wird halt kein Change stattfinden auf Quarterback. Deswegen, der Floor ist einfach so hoch bei, bei Keen Allen.
1: Ja, was mich da halt so, also klar, die Zahlen sprechen eigentlich. Alle sprechen für, für Kian Allen ne, und dass er da wieder mega krass performt wird. ne. 32,3% target ist halt echt irre. Äh, ist, glaube ich, sogar die höchste von allen gewesen, kann es sein? Nee, die zweithöchste. Also Targets per game war die höchste. Ja, und ähm, ja, was mich da halt abgeschreckt hat, wenn wir ehrlich sind, Mike Williams hat ab Woche 4 gefehlt. Äh, Palmer hat von Woche 9 bis 14 gefehlt. Also im Endeffekt, ja, gab es ja eigentlich fast nur ihn. Und ich gehe stark davon aus, dass das halt in der kommenden Saison halt äh, nicht der Fall sein wird. Also da gehe ich schon stark davon aus, dass es mindestens einen Walschessiefer geben wird, äh, der auch nicht Quentin Johnson heißt, ja. ähm, <lacht> der da dazukommen wird. Und ähm, ich glaube, das ist für einen Spieler, der auch, ne, wie du schon sagst, so alt ist, glaube ich, äh, ja, ich glaube, das kann man nicht mehr so wiederholen. Und äh, das ist im Endeffekt tatsächlich so genauso wie bei dir mit Cooper Cup, sehe ich halt so ganz gerne dann in der, in der dritten Runde tatsächlich.
0: Ja, ja, interessant auf jeden Fall. Er war White Receiver 3 in Points per Game, dreimal White Receiver 1 overall gewesen, vier Elite-Spiele nur dreimal unter 10 Punkten. Also es war einfach so ein krasser Floor. Klar, wenn die was machen auf White Receiver früh und vielleicht gefällt der Spieler mir auch besser als Quentin Johnson mir gefallen hat, könnte ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen in eine andere Richtung geht, dass Rashad White zum Beispiel wenn die nichts auf Running Back machen, dass der halt in diese Region hochkommt äh, und Keen Allen abrutscht. Aber ja, Stand jetzt bin ich da immer noch, bin ich da zuversichtlich eigentlich mit Keen Allen und äh, Justin Herbert auf der 14. Wen hast du auf der 14?
1: Ja, das war jetzt wieder so ein Spieler, da habe ich jetzt, ähm, ja, mal so meine Bauchschmerzen so ein bisschen zur Seite gelegt und das ist äh, Kyron Williams bei mir. Ja. Ist Running Back 4, ist, äh, ja, wie gesagt, bei mir auf der 14, 20,1%. Points per Game. Ich habe es auch schon in der Award-Folge gesagt, den habe ich komplett falsch eingeschätzt und unterschätzt auch. Ähm, ja, wie gesagt, 20,1 Punkte Points per Game, 18,6 Expected, leicht überperformt, aber insgesamt trotzdem auch gut eine, ja, geisteskranke Saison gespielt. Ne? Also, gerade so Receiving-Game hat er sogar underperformed, dafür halt im Rushing krass überperformt. Äh, neunmal Running-Back 1, zweimal Running-Back 2, also da konntest du dir. Und vor allem hat er auch, ist er auch echt äh, ja, lange ausgefallen, verhältnismäßig. Mhm. Und da konntest du eigentlich wirklich buchen, wenn der spielt, dann wird er einen äh, Top-Finish hinlegen. Ja, und er kam zurück und, von der Verletzung und war direkt wieder Workhorse. Genau, genau. Und das hat mich halt auch krass überzeugt. Und ähm, deswegen habe ich ihn, trotz meiner Bauchschmerzen, ähm, ich glaube, du hast es ja auch, äh, ich weiß ich glaube, in der Running Back-Folge so ein bisschen an, angedeutet, dass du dir nicht sicher bist, ob die Rams wirklich so ne, da... Pff ist nur mit, mit Kyron Williams in die Saison gehen. Kyron Williams und um, um
0: Devon Achan sind für mich so die schwersten zu ranken Spieler in Dynasty gewesen, äh, als er in den Dynasty Rankings saß. Kyron habe ich wesentlich höher, kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, werde ich dann gleich mhm. sagen, wo. Du hast schon alles aufgezählt eigentlich, aber er war zweiter in Points per Game, hatte 23 Opportunities pro Spiel, niemand hatte mehr 2023 per Game. Wir müssen hier natürlich ganz klar Free Agency und Draft abwarten, aber der Fakt, dass er, als er zurückgekommen ist, wieder Workers war, ich glaube, die mögen ihn. Es, es, war halt, ja, irgendwie crazy, dass er hinter Akers erstmal war in seinen ersten zwei Jahren, hinter Daryl Henderson war und es macht irgendwie alles keinen Sinn. Vielleicht hat es einfach auch, ja. ist er besser geworden im Training und so, weiß man ja nicht, man steckt da nicht drin. Aber anscheinend mag Sean McVay ihn doch. Und ja, ich, ich, also, ich habe ihn deutlich höher, weil ich glaube, dass er weiterhin Workhouse sein wird und das dann auch wieder bestätigen wird, was er gesehen hat. Die Opportunities waren krass, die Touchdowns waren gut, die Offense war gut, Stafford hat geballt ohne Ende. Von daher hat er perfekt reingepasst. Er ist ja eigentlich eher so ein Change-of-Pace-Guy, eher so ein Receiving-Back. Ja. Aber hat er hat im Rushing auch total überzeugt. Deswegen einfach besser geworden wahrscheinlich. Das sind so Faktoren, die man vor der Saison ja nicht einberechnet.
1: Deswegen Kyron habe ich höher. Ja, scheinbar habe ich dann doch noch ein paar Zweifel mit einfließen lassen. Also wie gesagt, ist mein Running Back 4, also so viel mehr <lacht> Running Back kommt da nicht mehr. Mein Running back 3. <lacht> Und äh, ja, da also sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Und äh, wenn da jetzt wirklich gar nichts mehr passieren sollte, dann ist es natürlich, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, auf jeden Fall ein First Rounder. Ja. Und, ich habe ähm, halt sieben
0: Running Backs in den Top 12, deswegen.
1: Ja. ja, krass. Obwohl du gesagt hast in der Running-Folge, back Folge, es ist es schwerer, die ausfindig zu machen. Genau, ich habe halt versucht, die ausfindig zu machen. <lacht> Achso, hast du halt, klar, logisch. Also einfach auf Rafa
0: hören und dann äh, haben wir alle, running, alle Backfield safe. Ja, genau, weil weniger Workhorses haben wir ja nicht, das haben wir festgestellt in der run folge nur ist es schwerer, die zu sehen und ich habe mir hier und genau. da eingebildet, die gesehen zu haben, deswegen.
1: Dann machen ja. wir weiter mit der 13. Das ist Puka Nakua bei mir, also genau. kurzzeiten genau, haben wir ja schon eigentlich alles drüber gesagt, ist mein Wide right Receiver 10, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, vielleicht ist es, ja, zu niedrig, zu hoch. Man weiß es, glaube ich, <lacht> nicht, aber so, äh, ja. ich spannend. glaube, zu sagen, okay, ich habe Puka Nakur nicht in Runde 1 gedraftet, glaube ich, ist fair. Mhm. Ich glaube, da, damit fühlt man sich wohl. Mhm. Ja, Anfang Runde 2 weiß ich nicht, aber ich glaube, spätestens dann Mitte, Anfang Mitte Runde 2, ich glaube, das ist Stand heute zumindest mal, ja, ganz nett und, äh, vollkommen richtig. Ich aber halt, du hast ihn auf der 13? Ein, ja. Das ist ja Anfang zweite Der erste Pick von der zweiten Runde. Ja, genau. Okay, genau. okay da habe ich jetzt Deswegen, falsch verstanden, also was ich, du gesagt hast. Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass, dass es kein vielleicht noch nicht First-Rounder ist. Ich glaube, dein oder andere wird sagen, oh, ist vielleicht dann doch ein Reach. Also ich persönlich bin halt so, ähm, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht bei jedem Spieler hier so durchgezogen, aber... Ähm, ich möchte halt schon gerne mal so eine so, so eine gute Saisonleistung halt gern auch noch mal bestätigt haben. Mhm. Ja, ich und, weiß es zumindest. Äh, ne, äh, da tue ich mir halt immer super schwer zu sagen, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel äh, nie ganz verstanden, warum äh, in der letzten, also 2022 nach der Saison, alle gesagt haben, oh, Geno Smith ist super krass und super, also er hat schon gut gespielt, aber halt irgendwie auch nur so eine, so eine halbe Saison gefühlt. Ja, was ich er, meine. Hat, er,
0: hatte, er hatte krasse Zahlen in Adjusted Completion Percentage und, und so weiter und so fort. Der war da in vielen Advanced Metriken Top 3, Top 5, Top 1 und so, ne? Deswegen.
1: Ja, aber es war halt aber irgendwie so, okay, ey, der Kollege, der hat jetzt mal wieder, wie gesagt, so, für mich war es halt so eine halbe oder, oder eine Dreiviertel gute Saison gespielt, oder sehr gute Saison gespielt. Das andere war dann so okay. Und ähm, Deswegen bin ich jetzt dieses Jahr jetzt nicht ganz so auf diesem Gino-Hype irgendwie so aufgestiegen, weißt du, was ich meine? So als, uh -huh. als ist jetzt ein blödes Beispiel jetzt bezogen auf Pukanakur, aber ich finde halt <lacht> immer so allgemein so ein bisschen. Du willst vorsichtig, es nochmal bestätigt sehen. Mal. Ja,
0: das ist schon ein fairer Prozess, glaube ich. Äh, da muss man einfach komplett ja. verliebt sein und äh, ja, die Situation für nächstes Jahr genauso sehen. Ja, ich habe Pukanakur ja, wie ich eben gesagt habe, auf der 15, als White wie sie war 7. Und meine Overall 13 ist deine Overall 19, ist Travis Etienne als mein Runnerback 8. Zudem haben wir auch schon sehr viel gesagt. Ich denke auch dort, die Offense wird besser, Konkurrenz wird nicht da sein. Full Go von meiner Seite aus. Und ja, das ist schon, ne, sechs Spots ist schon, kann man schon davon reden, dass wir da anderer Meinung sind. Bevor wir dann zur Top 12 kommen. Mein erster Spieler ist wild. Mal <lacht> mal schauen, wer dein erster Spieler ist. <lacht> bevor wir zur Top 12 kommen, würde ich sagen, machen wir mal kurz Werbung für unseren heutigen Sponsor, mein lieber Matze. Was hast du dir? Und das ist ist jetzt nicht ab Ich habe jetzt nicht gesagt, Matze, denk dran, trink Holy, bevor die die Folge starten. Sondern ich habe gesagt Hast du heute schon eine Holy getrunken? Was
1: war deine Antwort, Matze? Ich habe gesagt, Junge, der Shaker steht hier links neben dir <lacht> und äh, ich habe schon die Hälfte abgepumpt, bevor es überhaupt losging. <lacht> genau. Also, Aber, damit, damit ich hier fit äh, und konzentriert äh, durch diese Folge komme und genau. möglichst wenig Versprecher durchziehe. Genau. <lacht> genau. Matze fürs maximale Ceiling hat sich Holy gegönnt, schon vor der
0: Folge. Ich habe mir auch, kann Matze bestätigen, vor der Folge noch eine Holy gemacht. Holy ist der Sponsor von Upside. Holy bietet Hydration Drinks, Eistees und. Energy-Drinks, was ich halt besonders feiere, weil ich ein Energy-Opfer bin, leider. Und äh, Holy ist halt vegan, hat kein Taurin, ist zuckerfrei. Ich feiere das extrem. Matze hat auch gesagt, dass er den Geschmack übertrieben feiert, dass bei ihm nur der Wachmacheffekt nicht so krass da ist und so transparent können wir ja bleiben, dass bei mir der Wachmacheffekt voll einschlägt, das habe ich auch dem Matze gesagt und es ist einfach die Wahrheit, bei mir knallt das voll rein und ich bin total fokussiert und das hält mich über zwei, drei Stunden super geil wach, wenn ich total müde bin. Bei Matze bist ja noch nicht so der Fall gewesen, vielleicht kommt das ja noch, aber auf jeden Fall dem Geschmack, da kannst du sagen, dass der Geschmack auf jeden Fall geil ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich habe das so mit so einer, ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht von euch da draußen, äh, so eine amerikanische Limonade, so eine Fresh Lemonade, sage ich jetzt einfach mal, so dieses Mundgefühl, also so eine Limonade ohne Kohlensäure, ähm, finde ich sehr, sehr geil, schmeckt mir sehr, sehr gut und ähm ja, ich feiere das Produkt auf jeden Fall auch. Ähm, ich muss allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, ähm, ich muss das mal testen, wenn ich so eine richtig lange Autofahrt vor mir habe. Das Aha. ist eigentlich so die typische Situation bei mir, mhm. wo ich mal so ein, so, mir so einen Energy Drink gönne, äh, der unterschiedlichsten Marken und da muss ich jetzt wirklich mal, äh, mal Holy ausprobieren. Äh, ich komme nächste Woche dazu. Mhm. und äh, ich glaube, das ist ein fairer Test und da kann ich das ganz gut vergleichen.
0: Okay, da bin ich mal gespannt, weil, wie gesagt, ich will hier nichts verkaufen, wovon ich nicht selber überzeugt bin, will möglich transparent bleiben, wenn Matze sagt, bisher hat der Effekt nicht so reingeknallt, dann will ich das auch nicht verheimlichen oder so, aber der Geschmack ist auf jeden Fall schon mal top, man hat keinen, man hat nicht das Gefühl, man trinkt irgendwas krass chemisches, obwohl es ja auch pulverbasiert ist, aber es hatten wir auch, in, im Off haben wir viel über Holy gesprochen und wir waren beide begeistert davon, ja, wie fruchtig das ist und wie Natürlich das irgendwie schmeckt und auch die Eistees sind richtig geil. Also von daher, probiert das gerne mal aus. Mit dem Code bekommt ihr, nee, UPSIDE5, sorry, mit UPSIDE5 bekommt ihr 5 Euro auf die erste Bestellung. Wenn ihr zum Beispiel ein Probierpaket nehmt, macht das viel, viel Sinn. Wenn ihr über einen Bestellwert von 50 Euro seid, dann nutzt gerne den Code UPSIDE für 10%. Checkt das gerne ab. Der Affiliate-Link ist in der Folgenbeschreibung, auch die Codes sind in der Folgenbeschreibung. Gebt mir gerne Feedback, wenn ihr es ausprobiert habt. Und ja, dann sagt mir gerne Bescheid. Und Matze sagt mir nochmal Bescheid bei der Autofahrt, weil bei mir knallt es immer gut rein und da bin ich echt gespannt, ob das dann bei dir auch vielleicht dann der Fall sein wird. Auf jeden Fall geschmacklich, die Hydration-Drinks, die Eistees sind einfach richtig krass. Auch die neue, die neue Sorte Birne und Cranberry, richtig, richtig gut. Also von daher, checkt das auf jeden Fall ab, das Deluxe-Startup-Paket ist auch wieder verfügbar. Benutzt den Code UPSIDE5 für 5 Euro Rabatt und den Code UPSIDE für 10% Rabatt auf eure Bestellung. So, genug Werbung. Bevor wir dann in die erste Runde gehen und du deine Nummer 12 vorstellst, nochmal ganz kurz für die Hörer unsere Top 13 bis 24. Bei Matze war die 24 Mike Evans, bei mir Joe Mixon, bei Matze war die 23 Brandon Ayuk, bei mir war es Rashi Rice, bei Matze die 22 Michael Pittman, bei mir DJ Moore. Auf der 21 hatte Matze DJ Moore, ich Saquon Barkley. Dann die 20 Josh Allen, bei Matze der erste Quarterback. Bei mir auf der 20 Alvin Kamara, auf der 19 hatte Matze Travis Etienne, ich hatte dort Mike Evans. Auf der 18 Rashad White, bei Matze bei mir Garrett Wilson. Auf der 17 Jamie Gibbs, ich hatte da Rashad White. John Taylor auf der 16 bei Matze. Ich habe dort AJ Brown. Auf der 15 bei Matze Cooper Cup. Ich hatte da Puka Nakua. Auf der 14 Kyron Williams bei Matze. Bei mir Keenan Allen. Und auf der 13 Puka Nakua bei Matze. Und bei mir Travis Etienne. Wir kommen
1: zur Overall 12, mein lieber Matze. Wer ist deine 12? Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das so reinknallt wie Holy. Aber äh, wir haben über den Spieler ja schon gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht zu verliebt bin weil ich den Spieler einfach hart feiere und es ist äh, Garrett Wilson bei mir. Ja, okay, okay. Korrekt. Ja, geil, feiere ich. Ähm, feier ich Ja, ich glaube, wir, ja, wir haben viel drüber gesprochen. Äh, ja, ein, ein, ein sehr schwieriges Jahr für ihn oder auch allgemein für die Jets und ähm, ich denke, mit Aaron Rodgers ja, kann es eigentlich nur besser werden und ich glaube aber, jeder, der das ein oder andere Spiel gesehen hat oder die Red Zone regelmäßig verfolgt hat, weiß, wie gut Garrett Wilson ist und... Ähm, ja, da gehe ich einfach auf die Upside.
0: Ja, geil. Ich feiere den Pick über, krass. Ich habe ihn nur auf der 18, aber ich find's geil, dass du auf der 12 hast. Ich würde dich gerne umarmen und äh, <lacht> ich find's auf jeden Fall geil. Ich, ich mache mal meine meine 12 ist mein Running Back 7. Mhm. Das wirst du auf jeden Fall feiern. Das ist auch ein absoluter Holy Pick, weil das echt viel Upside mitbringt. Ist Devon Nation von den Miami Dolphins. Ui. Ja, hast du ihn gar nicht drin? Krass. Nein. Habe ich Boah, mich krass. Nicht dran getraut. Krass. Weil krass, ich krass. ich
1: äh, ja, das ist äh, TBD steht hier bei mir tatsächlich <lacht> <lacht> keine Ahnung, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte äh, was machen die mit Mostert und keine Ahnung, ja. keine Ahnung,
0: ich weiß nicht Ey, die, die Range bei Achan ist krass Also die, die, das ist ja von Running Back 1 okay, das McCaffrey ist schon echt krass und Hall, und. sagen wir von Running Back oder von Overall 4 bis 20 so ungefähr, würde ich sagen in Points per Game ja. ist da irgendwie alles drin das, das kann halt alles werden, ne? also auf Running Back dann overall vielleicht dann bis 30 oder so. Also da ist alles drin bei Devon Achan, ich, ich bin einfach maximal hyped, ich fand die Season so krass und wir haben acht Spiele als Running Back 1, beziehungsweise Running Back 1B gesehen von Devon Achan. Seine per Game Werte waren 11,3 Carries, 4,2 Targets, also 15,5 Opportunities pro Spiel, 115 Total Yards per Game 1,25 Total Touchdowns per Game, 4,6 First Downs per Game, insgesamt 20 Big Plays bei 8 bis 10 Spielen, je nachdem, welche Injury man reinnimmt, welche man rausnimmt, ne? er hatte eigentlich 10 gemacht, aber eigentlich waren es nur 8, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber 20 Big Plays aufgelegt, war Points per Game, Running Back 4, 8 Yards per Carry, die meisten unter allen Running Backs, er hat einfach wie am College gespielt, ich habe ihm das nicht zugetraut und eine Sache traue ich ihm immer noch nicht zu, ein Workout-Status. Aber braucht er nicht. Meiner Meinung nach braucht er nur 15 Opportunities pro Spiel. Hat wie tourist Etienne oder ähm, ja, wen soll wir noch nennen irgendwie auf, auf Running Back, die so every play upside haben. Jummy Gibbs äh, fällt mir da jetzt ein. Das hat halt Devon Achan auch. Plus noch mehr Ceiling. Ich glaube, ein höheres Ceiling wirst du schwer finden auf Running Back. Und ich drafte das und nehme mir gerne die Hardcore-Spiele mit, wo er unglaublich performt. Und ja, es ist ein bisschen schwer, die Injury mit einzuberechnen, ob, er, ob sein Körper das aushält, mehr zu sehen. Ich glaube nicht, dass sie ihm mehr geben. Ich glaube, der wird so einem Aaron Jones-Verschnitt, der so seine 15 Opportunities sieht, super effizient sein wird und deswegen ist er mein letzter Spieler in der ersten Runde, mein Running Back 7, Overall 12, a und äh, maximales Ceiling halt, wenn du den pickst.
1: Ja, vollkommen fair und ja, hier am Ende, wer weiß, was sich was ich da bei den Dolphins vielleicht im Backfield noch tut. Ähm, ist für mich auch so ähnlich so, so ein Kyren Williams Fall, wo ich ihm stand jetzt heute nicht diese, diese Workhorse-Rolle einfach zutraue. Echt? Und am Ende, also du traust du Kyren gar nicht Ende, zu, obwohl er es hatte? Nee, ich. Äh, 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 Getraut, zugetraut habe, also vor der Saison. Mm. Und äh, vielleicht tatsächlich könnte das so jetzt bei DeWan Achan auch so sein, wo mm. ich halt, wie du schon sagtest, ne, vom Körperbau, vom Spieltyp her... Ja, ne? deswegen, Workhorse Pace will, will ich auch und, gar nicht sehen bei ihm Workhorse.
0: Ich will das gar nicht haben. Das ist ähnlich wie bei Aaron Jones, hatte ich auch immer schon gesagt zu Aaron Jones, der ist kein workhorse type of Ich will das bei Achan auch nicht sehen. Ich wollte es eigentlich auch lange bei Eckeler nicht sehen, weil ich immer dann Angst vor einer Verletzung hatte wegen dem Körperbau und so. Gib mir 15 Opportunities pro Spiel von Achan für vielleicht 13 bis 15 Touches und ich pick den in der ersten Runde.
1: Ja, finde ich fair, finde ich fair. Man muss halt auch tatsächlich gerade bei ihm auch noch dazu sagen, äh, er hat ja dann tatsächlich auch noch mit einer 10 mit einer Verletzung gespielt, ne? Also äh, in Woche, ab Woche 14, da wo er sich verletzt hat. Also, ähm, ich glaube, wenn die nicht gekommen wäre, ne, in Woche 15 hat er ja nur. 39 Prozent Snaps mit mit 9 äh, Rushes. In Woche 16 waren es dann wieder 55% Snaps, aber auch nur sieben Rushes und drei und, äh, Targets. Also mhm. ich glaube, wenn diese Verletzung vielleicht nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht dann auch nochmal in diesem äh, kurzen Zeitraum vielleicht noch auch sogar ein paar bessere Zahlen von ihm gesehen. Also ja. äh, ich denke auch, da ist super viel Upside mit drin, aber äh, ich wusste jetzt einfach äh, nichts Wurst mit nicht ihm anzufangen. Wohin mit dem, ne? Ja, das Ding ist halt, <lacht> ja.
0: ich bin halt auch so jemand, der auf Expected Points guckt und du ja auch. Du hast ja auch die jeglichen ja. advanced metriken anguckt, wie ich auch. Und normalerweise muss man ja sagen, okay, Regression Incoming, und das, also wie soll er das halten? Expected ja. Points per Game war ja Running Back 28. Also Running Back 28, <lacht> nicht overall oder so. Acht ja. und, also der hat es halt so heftig overperformed. Er war Fantasy Points per Opportunity, Running Back 1. Uh, yards per Touch, Running Back 1. Breakaway, Run Rate, ja. Running Back 1. Er ist aber auch einfach, also wie kann man sein College Level auf die NFL übertragen? Wie geht sowas überhaupt? Aber ja, das, das ist, halt, ist halt krass. Running Back 4 und Points per Game. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, boah, das ist viel zu hoch. Er hat halt auch eine gewisse Volatilität drin. Er hat auch mal Spiele, wo er nicht so performt, die weniger Punkte sind, weil er halt kein Workhorse running Back ist. Aber er gewinnt dir Wochen. Und das ist halt auch ein Faktor, den du in Fantasy auch nicht unterschätzen darfst. Du hast vielleicht auch so einen Mixen, der dir keine verliert, aber auch nicht viele gewinnt. Und A-chan ist halt so jemand, der, der die Wochen gewinnt. Und deswegen, Stand jetzt, bin ich da aggressiv. Ich gehe rein und... Bin gespannt, was passiert und ich hoffe sogar auch, dass ein Mostert bleibt. Mostert soll gar nicht verschwinden. Also so ein type auf passt perfekt ja. daneben. Die teilen sich dann die Red Zone, die Inside Five Attempts und so weiter. Kriegen dann beide ihre 15 oder 13 bis 15 Touches. Passt perfekt. Let's go. Ich will da gar nichts Schlechteres oder Besseres haben. Das war ein gutes Duo und beide haben gut performt. Und a ist einfach, ja, wie, wie soll man den beschreiben? Der ist einfach so unglaublich gut und das Ceiling <lacht> ist einfach so unglaublich hoch. Deswegen, ja, jetzt haben wir viel über ihn geredet. Du hast ihn gar nicht drin. Ich habe ihn auf der 12. Ich glaube, das, ja. das beschreibt es perfekt, glaube ich.
1: Ich glaube, ich glaube, was man vielleicht auch ganz kurz erwähnen kann, äh, bei den Dolphins denke ich, dass sich insgesamt, gerade was die Offense angeht, sehr, sehr wenig tun wird. Ähm, ich glaube, diese ganze Kaderplanung ist so festgelegt, dass man ja, dieses Jahr und dann jetzt auch nächstes Jahr noch dieses in Anführungsstrichen Super Bowl fenster offen hat. Ähm, also noch jetzt die kommende Saison, wo wirklich nochmal alles äh, reingeworfen wird und ja, danach sind halt diese ganzen großen Verträge von Tyreek Hill und sowas dann auch so langsam am ähm, Auslaufen. Und äh, Mostert hat jetzt auch fürs kommende Jahr nochmal einen Vertrag. Ähm, ich denke, ja, das wird relativ ähnlich sein insgesamt. Ja. Dann mach du doch mal deine Elf. Meine Elf. Ja, das ist ein Spieler. Mein Right Receiver 8 ist, ja, auf der Elf, Debo Samuel von den 49ers. Oh, krass, den habe ich nicht drin. Den hast du nicht drin, siehst du? Nee. Ähm, ist, wie du schon sagtest, das, das Schweizer Taschenmesser von den 49ers. Ja, Taschenmesser, habe ich gesagt. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, hat 15 Points per Game gemacht. Expected, expected waren 10,5. Natürlich äh, krass overperformed insgesamt. Aber ähm, ja, ich hatte es, glaube ich, auch bei Juk schon gesagt, die 49ers werden gerade auch in der Offense, denke ich, genauso aufgestellt sein wie dieses Jahr. Und ähm, ja, ich sehe da jetzt wenig. Gut, Touchdowns ist halt so ein großes Thema, ne? Äh, waren zwölf Touchdowns expect, äh, gemacht, 6,7 nur expected. Aber, also aber nur, schon ich glaube aber nur
0: Receiving expected, 6,5, oder? Weil er hatte ja fünf Rushing. Muss du mal schauen, ob bei den Rushing auch Expected... Oh,
1: das kann natürlich sein, dass ich das... dass ich das. Äh ja,
0: ich glaube schon. War nur Expected uh, Receiving 6,5, glaube ich. Ich check das mal eben. Kannst du ruhig weitermachen?
1: Nee, nee, sind zwölf Touchdowns insgesamt tatsächlich. Genau. Nee, ich habe schon beides zusammen. Ah, okay, super. Genau. Okay, perfekt. Ja, ich habe beides zusammen okay, gemacht. Okay, sorry. Ja. Und, ähm, nee, alles gut. Und, ähm, das kann natürlich sein, aber, ähm, ja, es hat dieses Jahr ein krasse Comeback hingelegt. Und ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt dann ja für ein White Receiver 5-Finish so insgesamt, äh, was jetzt Points per Game angeht, reicht. Aber ich denke schon, äh, so in diesem erweiterten Kreis, was jetzt äh, White Receiver 1-Zahlen angeht, sollte man ihn schon ansehen. Und ähm, ja, von daher ist vielleicht auch ein bisschen zu sehr ja, äh, mit der rosaroten -rosa Brille durchgeschaut, aber ist ich gehe das Risiko weil ich denke auch da du hast halt immer äh, die Upside bei ihm in jedem Spiel oh. kann er dir durchdrehen entweder äh, als Running Back oder als Wide Receiver und ähm, oh. ja. Ich jetzt mal das ist halt eher so die Frage, inwieweit ist er, kann er fit bleiben? Ne? Ja, das, ist, immer so das Thema ist,
0: bei ihm. Äh, ist so ein Minuspunkt bei mir. Deswegen habe ich ihn nicht drin in den Top 24. Das war das Einzige mit äh, den Injuries, weil das schon man kann schon sagen bei ihm, dass er Injury-prone ist. Dass er jetzt nicht das ganze Jahr ausfällt und so, aber er fällt immer mal wieder aus. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich habe mal geschaut, Receiving-Touchdowns hatte er 7 Expected waren 5,4. Rushing-Touchdowns 5 Expected 1,3. Also, ne? Also ich sage euch immer, expected ist halt immer der durchschnittliche Wert ne, von einem Spieler ja. mit seiner Opportunity. Dass ein Dibu Samuel das outperformed ist, weil Dibu Samuel kein durchschnittlicher Spieler ist, sondern besser ist. Deswegen ist es klar, dass es outperformed. Aber das ist schon, ist schon relativ deutlich. Ne? Also zwölf Touchdowns gemacht, expected dann äh, 6,7. Ja, ist schon recht viel. Ähm, dann auch die Injury dabei. Du hast halt, bei ihm musst du einen berechnen, dass du auch mal vielleicht nur fünf Punkte hast oder sechs Punkte oder so, aber halt auch mal mehr, deswegen ja, absolut fair, trotzdem äh, finde ich, dass man da das Upside mitnimmt und den so hoch hat, aber ich habe ihn leider nicht drin, aber ist auch in diesem erweiterten Top-30-Kreis für mich
1: Aber hast, hast du, was für ein White Receiver ist das bei dir? Hast, hast du das?
0: Um, einen Moment, mal eben, Debo Samuel Ich muss mal eben auf die White Receiver gehen ich habe das hier, äh, gib mir eine Sekunde, dann ranke ich die kurz mal einmal hier hoch, dann ist das meine 19.
1: Ah, okay, krass, ja, da, uh, okay.
0: Mhm. Ja, erstmal. <lacht> Aber, ja, <lacht> ist meine 19. Ja, ich habe so andere klare Wide Receiver da drüber, die halt wirklich Full-Time Wide Receiver sind. Ne? Chris Olave habe ich drüber, Michael Pittman, Ayuk. Ich habe die Higgins drüber, <lacht> wo man natürlich abwarten muss, wo der landet. Stefan Dix drüber, Cooper Cup, Rushy Rice, DJ Moore. Ja, und deswegen, da ist, mhm. da ist halt dahinter vor diesen klaren Einser des Teams, sag ich jetzt mal, außer T Higgins, wo man jetzt abwarten muss, aber ja. ja, deswegen so kommt das dann zustande, aber ist dann bei White Receiver, du hast ihn auf der? Der Elf? Nee, White äh, Receiver, White, White Receiver 8. Ja, okay, gut, hast schon, das ist schon, das das ist ist schon richtig am, richtig, am Ceiling ja. so ein bisschen gedraftet, oder?
1: Das stimmt, das stimmt, ja, aber Hätte ich vielleicht nochmal drüber schauen müssen, jetzt so, wo du mir das sagst, äh, ja hätte ich das vielleicht nochmal überdenken sollen. Ja, ah,
0: bleib ruhig dabei, ich habe am Ende sowieso unrecht deswegen, das, äh, das passt schon. Ich gehe jetzt mal <lacht> zu meiner Elf und das ist äh, Bijan Robinson, mein Running Back 6 von den Atlanta Falcons. Den hast du vielleicht höher, seine Saison war halt frech, ja? anders kann man das nicht beurteilen. Äh, <lacht> 17,5 Opportunities pro Spiel und dann nicht mal die Goal-Line-Carries bekommt bekommen. Das ist, halt das, das ist halt das, was die Saison frech macht. 70,5 Appetuites an sich ist schon zu wenig für sein Draftkapital. Das ist schon, ne, das ist schon nicht, das also da kriegst du schon Kopfschmerzen. Aber dass dann die Goal-Lines nicht an ihn gehen, ne. Er hatte drei Attempts in Zeit 5. Das ist ja, also, ja, was ist das? Geisteskrank. Ja, was du, ist da das? Da kriegst Gänsehaut. So, das, diese Kombination macht's halt komplett frech. Arthur Smith ist weg. Positive Nachricht. Zack Robinson, der neue O.C. ist da, der war Quarterback und Pass-Koordinator bei den Rams, also da kann man vielleicht davon ausgehen, dass das viel, viel besser wird, deswegen Bijan, er könnte, obwohl diese Saison halt hat so ein bisschen Kopfschmerzen verursacht, deswegen nur auf der 11 und runway 6, aber aktuell fühle ich mich damit wohl, könnte aber noch so ein bisschen klettern, wenn ich ehrlich bin, aber die Spieler, die ich davor habe, sind schon echt super, super safe und eigentlich in einem geilen Spot, deswegen vielleicht bleibt der Top 12, aber ich habe ihn momentan auf der 11.
1: Ja, ich habe ihn einen Platz höher tatsächlich und das ist dann auch mein, da kommen wir dann in mein zweites Tier. Äh, er ist bei mir auf der 10 und äh, mein Running Back 3, genau. Und ähm, ja, du hast schon sehr, sehr vieles gesagt. Ähm, die Red Zone war halt wirklich bodenlos, ne? also ja, <lacht> wirklich geisteskrank. Und dann und dann hatte ich jedes Mal in der Red Zone siehst du Arthur Smith danach, wie er da steht, gell? und es hat wieder nicht funktioniert. Und oh, geil, ist das krank. Wie gesagt, da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich das, wenn ich dran denke. Ja. Aber ich glaube, Arthur Smith bleibt uns erhalten, ne? So wie ich das, also ich, es ist noch nicht safe, aber irgendwie OC bei den Steelers, da kannst du, da kannst du alle, da kannst du alle begraben danach, wenn, ja, das, wenn
0: das kommt. Wobei, wir haben ja eh schon geteiltes <lacht> Backfield mit Harris und Warren. Die kann man noch gleich beurteilen. Da,
1: kann, da kannst du auch Dionte und alle. Da, das ist vorbei. Ja, und
0: dann auf, ist vollkommen over. Auf White Receiver ist echt nicht cool, aber für Najee Harris und Jalen Warren mache ich mir wenig Sorgen, aber ja, für Dionte ist es auf jeden Fall nicht gut. Ja.
1: Ja, aber kommen wir zurück zu Bijan. Ähm, ne, insgesamt halt die Falcons halt auch echt äh, in der Offense gestunken. Ne? Nur äh, 26. Team in der Offense gewesen, was Points 4 angeht. Ähm, wobei seine, seine Rushing-Performance hat er ja tatsächlich sogar noch ein bisschen, da hat er ein bisschen overperformed. Im Receiving hat es halt echt ähm, gehapert, insgesamt auch und ähm, ja, dazu dann wenig äh, Red Zone Opportunities und dann hast du halt so eine Performance. Aber ich glaube, tatsächlich andere Spieler halt mit dieser Opportunity, hätten da noch deutlich weniger draus gemacht, tatsächlich. Und ähm, ja, äh, du hast schon den neuen ähm, Head Coach angesprochen. Nee, ich OC habe ich angesprochen. Head Coach ist. Äh, OC, äh, Entschuldigung. Ist ja der das, von den Rams äh, DC. Ja, also das, das, das kann eigentlich fast nur besser werden, oder? Und wie gesagt, das ist so ein Spieler mit so einem riesigen Talent. Ähm, ist für mich Trotz der, in Anführungsstrichen, schwachen Rookie-Saison. Ne, das darf man ja auch nicht so ein bisschen äh, vernachlässigen. Ne? Er ist ja auch am Ende des Tages nur ein Rookie gewesen. Also da ist durchaus noch äh, Entwicklungspotenzial, würde ich es mal nennen. Ja, das stimmt. Meine 10,
0: mein Runnerback 5 war deine 16, ist Jonathan Taylor. Den habe ich auf der 10 als Running 5. Haben wir auch schon alles zugesagt zu der offense zu Jonathan Taylor. Und können dann, glaube ich, zur 9 kommen. Wer ist deine 9?
1: Ja, das ist auch jetzt äh, wieder so ein Spieler, ist mein Wide Receiver 7 und ähm, das ist Jama Chase.
0: Oh, what?
1: Alter, das wird die erste Folge,
0: wo ich Jama Chase äh, beschütze, das kann nicht sein. Ja. Krass, auf der 9, boah heftig, das ja. hätte ich niemals gedacht. Krass, okay, erzähl mal. Ähm, ja,
1: ich. Puh, jetzt, jetzt, jetzt verunsicherst du mich hier, <lacht> Ja. Aber ich habe ihn deutsch. Jetzt mag ich gar ja. nicht weitererzählen. Jetzt mag ich gar nicht weitererzählen. Ja, das suchst du durch. Du, hast ja, ja, du, hast, du musst Ahnung. deinen Process weiterverfolgen. Der hat einen Top-5-Finish gehabt in der ganzen letzten Saison. Ich meine, klar, ohne Burrow und alles und ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also er hat 13,9 Points <lacht> per Game gemacht. Wie einfach sich Das war ja ich. <lacht> expected 13,4. Ja, wie gesagt, so, so Rankings, das ist nicht so mein Ding. Ja, alles gut. Das ähm, passt schon. 9,3 Targets per Game. Okay. Ne? Fairerweise äh, muss man natürlich dazu sagen, auch das eine oder andere Spiel äh, ohne Higgins dabei. Ne? Aber ja, 26,5% äh, Target Share ist so, ist super, ist gut, aber ist jetzt so für mich halt so eine Zahl. Ich denke, die, die Chancen stehen nicht schlecht, dass die nächstes Jahr ein bisschen höher sein wird, ne? weil ich. Gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Higgins woanders spielen wird. Und äh, dann ist natürlich dann auch fraglich, wie weit da. Und trotzdem auf der neuen. So ja, schon. Irgendwie, Hechtig. weil ich die anderen Spieler. Das ist echt krass. Also ich weiß nicht, die anderen Spieler habe ich da irgendwie höher. Okay, der eine, der eine Spieler, der, der bei mir als nächstes kommt, den habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist er da bei mir gelandet. Ich weiß nicht. Es ist, es Aber dann, es, dann, ist, dann es
0: ist soweit. Ich, ich, war, ich war niemals höher bei Jama Chase. Ich, ich war immer der Hater. Und äh, ja. ich sollte damit unglücklicherweise auch recht behalten in der Vergangenheit, dass er halt kein ja. Top-3-Wide-Receiver oder Top-3-Overall-Spieler war. Und jetzt stehe ich da und äh, habe ihn mega hoch, weil T Higgins wird Free Agent. Und das ist halt... Ich frage mich halt, wo sind die Raketen-Emojis bei Jama Chase? Und du hast ihn auf der 9. Ich wollte, ich wollte dich fragen, wo sind die Raketen-Emojis? Aber also das Einzige, wa was sein Ranking bei mir verändern könnte, ist halt die Timeline von Burrow. Aber der sollte halt komplett drin sein und topfit sein in Woche 1. Ja, doch. Und mit ja. dem Abgang von Higgins habe ich ihn viel weiter höher
1: als du ihn hast. Okay. Okay, er ist dann dein Wide Receiver? <lacht> ich es nicht. Oder willst du es nicht verraten? Ah, nein, nein, nicht nein. Okay. Das. Okay, alles gut. dann warten wir noch. Ja. Gut, okay. Ja, krass. Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ähm, nee, ist okay. Alles gut. Das passt schon. Also Vielleicht, bei ich, bei die mir, Community sieht es ja. wahrscheinlich anders. Am Ende weiß auch ich gar ist nicht.
0: Die ist ja von mir beeinflusst in den letzten Jahren. Und ich habe ja immer gegen Jama Chase äh, gehatet. Allerdings mit die Higgins. Und jetzt stehen wir da und die Higgins wird nicht mehr da sein. Wahrscheinlich. Und dann, wie gesagt, dann ist Bahn frei mit Higgins. Ja, finde ich den Spot auch gar nicht so schlecht. Aber ohne Higgins feuerfrei mit Higgins. Äh, ohne Higgins mit Barrow. Okay. Let's go. Jammer Chase ist einer der besten Wide Receiver in der NFL. Ich glaube, das ist unbestr unbestritten. Ähm, maximales Ceiling auch bei ihm. Wie gesagt, wenn Higgins weg ist, dann dann gehe ich da voll rein. Aber wir kommen dann später zu ihm, wo ich ihn habe. <lacht> du hast ihn auf der 9. Meine 9 ist äh, Jamir Gibbs, den du auf der 17 hast. Da habe ich Jamir Gibbs. Also mm -hmm. Runnerback 4. Ich habe ja schon gesagt, every play upside. War schon Runnerback 7 in Points per Game. Hatte 17 Opportunities pro Spiel. Ich denke, das wird auch so bleiben. Go line klar, Kopfschmerzen mit Monty, aber every Everyplay Upside, da nehme ich ihn. Und ähm, ja, ist so ein Spieler, Jammie gibt wo ich auch denken könnte, dass JT vielleicht nach vorne landet, Bijan vielleicht nach vorne landet. Ist relativ eng da für mich äh, insgesamt davon 9 bis 12, aber ja, das passt schon. Wen hast du auf der 8?
1: Ich mag jetzt nicht weiterreden.
0: <lacht> ja, meine 8, ich kann ja kurz meine 8 machen. Meine 8 ist deine ja. 14, ist Kyron. Von daher, okay. da werden wir nicht ja. so viel abweichen. Also, weichen wir schon ab. Deswegen, Kyron ist meine Acht, habe ich auch schon viel zugesagt. Ähm, müssen natürlich abwarten für Agency und Draft, aber ich gehe davon aus, weil er halt Workouts war, als er verletzt war und wieder zurückgekommen ist. Ähm, ich glaube, sie mögen ihn jetzt, weil er einen Schritt nach vorne gemacht hat insgesamt. Sowohl im Rushing als auch im Receiving stattfindet. Deswegen, ich, ich gehe da rein.
1: Ja, okay. Dann komme ich zu meiner Acht. Ähm, ist mein Wide Receiver 6, äh, ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen bold, äh, ist Daurant Adams. Von den Raiders Ach krass.
0: Okay, das ist echt ein krasser Goal. Den habe ich auch gar nicht drin.
1: Ähm, weil, ja, ich sehe da viele verpasste Möglichkeiten insgesamt. Ja, klar. Äh, also so die Zahlen, wenn ich mir das angucke, eine Target-Share von 33,2%. Ja. 10,4 Targets per Game. Ja. Äh, 6,1 Reception per Game. Also da sind wir schon sehr, sehr weit oben. Ne? 2,1 ähm, äh, Yards per Run. Also, ja, auch sieben Touchdowns sind für Adams, ja, die macht er wahrscheinlich sonst immer im Schlaf oder hat er bei den Packers <lacht> im Schlaf gemacht ne? und ähm, ja, Yards ähm, waren es 1098, Expected waren 1354,7, ähm, ja, nur zwei Top-5-Finishes und das, ja, bei einem sehr, sehr schlechten Quarterback-Play. Und trotzdem, solche Zahlen aufzulegen, ähm, glaube ich, ist auch nicht selbstverständlich. Und ich meine, klar, alle äh, Adams-Owner waren dieses Jahr sehr enttäuscht. Und man hatte irgendwie gedacht, okay, mit Jimmy Garoppolo, das wäre schon irgendwie. Aber ja, Wurde ja dann gar nicht. Und, also ähm, ich, ich hatte das, ja, Devonta hat ist auch letzte ja. Woche
0: bei den, äh, den mailback fragen ne vorletzte Woche, ich hatte auch die Titans gemacht. Ähm, ja. Da hatte ich ja noch gedacht, dass er für mich weiterhin Top 12 White Receiver ist. Ich habe ihn tatsächlich für diese Folge komplett rausgenommen. Weil das halt so eine ja. Hardcore-Wildcard ist auf, auf Quarterback, dass ich das halt irgendwie als unmöglich empfand, den jetzt zu ranken. Ne? Weil man halt okay. gar nicht weiß, ja. was da passiert. Ich denke, wenn da ein halbwegs normaler Quarterback hinkommt, dann bin ich da eigentlich auch ja, äh, Top 12 für Wide Receiver, dann aber vielleicht eher zweite Runde oder sowas. Aber ja, mhm. The Hunter Adams ist halt ein absolutes Monster weiterhin. Ja. Und deswegen, ich habe ihn komplett rausgenommen, aber äh, ja, ich denke auch, dass er weiterhin Top 10, Top 12 Wide Receiver sein wird. Äh, aber ich will dann noch abwarten, was da auf Kordaik passiert. Aber trotzdem finde ich es fair, wenn du ihn da einfach mit reingenommen hast schon.
1: Ja, also wie gesagt, das ist natürlich äh, mit äh, inbegriffen, dass da... Ein halbwegs normaler quarterback stehen, ne? keine Ahnung. <lacht> ja. uh, Russell Wilson, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, mm, der nicht so in den Sinn kommt. Sag ich jetzt einfach mal.
0: Okay, ja. Ja, interessant. Um, wer, genau. wer ist denn deine 7? Weil meine 8 ist der Kyron, habe ich gerade gesagt. Wer ist deine 7?
1: Meine 7 ist mein Running Back 2. Mm. Und uh, das ist Brees Hall. Hall. Vor den Jets. <lacht> Sticht, mein Lieber. Ja. Wir haben den ersten Stich. Stich. Ja, ja, cool. 7. Cool. Running Back 2, Brees Hall auch bei mir. Ja, cool. Ja, siehst du. Habe ich ja doch ein bisschen Ahnung. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, 14 Points per Game. Expected war nur 12,4. Also hat er seine Leistung so ein bisschen outperformed. Ähm, ein Target-Share von 16,8 Und ich glaube, man kann sagen, er und äh, Gerrit Wilson waren eigentlich die Offense dieses Teams. Und äh, 5,8 Targets, das ist halt echt mega krass viel. Ne? Also sogar mehr <lacht> wie äh, McCaffrey. tatsächlich Per Game. Gut, Camara habe ich wie gesagt schon wieder. Ja, Mann. Ja. Und ähm, ja, mehr als McCaffrey und <lacht> ähm, ja, 1,8 Yards per Route Run 9 Touchdowns, muss man halt auch erstmal schaffen so <lacht> insgesamt ne, bei dem Team. Ja. Und äh, expected war nur 4,6, also schon also, ich glaube, diese Leistung von pre und das nach Kreuzbandriss, ja. ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug äh, ihm anrechnen. Ja, 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 Und geht wahrscheinlich bei den meisten auch so ein bisschen unter. Glaube hab ich Habe ich zumindest jetzt Stand heute so das Gefühl. Mhm. Ja. Neunmal ein Running-Back-1-Finish, viermal Running-Back-2. In der Offense, wie gesagt, die 29. in Points vor ist. Ähm, ja, und auch da ähnlich wie bei Garrett Wilson. Ich glaube, mit Aaron Rodgers sieht das dann doch auch nochmal ein bisschen, bisschen geschmeidiger aus nächstes Jahr.
0: Er war Running Back 4 in Points per Game ab Woche 5. Ab da war er Workhorse mit, ja, quasi Verletzungen mitgeschleppt, so ein bisschen. Running Back 4 in Points per Game in der wohl schlechtesten ja. Offense der NFL zusammen mit den Giants und keine Ahnung, wer noch. Also, ne das ist schon, glaube ich, so Bottom. Jet Giants war schon extrem. Von daher 19,7 Opportunities pro Spiel, obwohl er erst ab Woche 5 Workouts war. Also von daher, das ist, ich denke, da kann man auch höher gehen. Aber ja, wir haben ihn beide auf der 7, beide als Running Back 2. Das bedeutet, dass ich ab
1: jetzt fast nur noch Wide Receiver habe. Wer ist deine 6? Ja, meine 6, die hattest du schon erwähnt, war glaube ich dein Wide Receiver 8, ist mein Wide Receiver 5. AJ Brown von den Eagles. Ach, AJ Brown hast du dort. Ähm, okay. Ja, ich hatte AJ Brown auf der 16. Genau. Ja. Ah, auf der. Genau, aber, aber dein White Receiver 8, oder?
0: Genau, A.J. Brown war die 8 auf White Receiver, ja. Mhm.
1: Genau, auf 16, so, genau. Mhm. Und ähm, ja, da hat mich halt so insgesamt, ich glaube, man kann jetzt ganz klar sagen, dass A.J. Brown, also dass er vor Devonta Smith überhaupt keine Angst haben muss. Ähm, ich denke, so wie gesagt, die Umstände werden ähnlich sein, nur mit noch einer besseren Offense, die vielleicht ein bisschen, ja, breit gefächerter äh, designt ist, ne? Besser als letztes Jahr. Und äh, mit der, also wie auch da hat mich eigentlich diese, diese OC-Verpflichtung recht positiv gestimmt tatsächlich. 2,46 Yards per Route Run, 7 Touchdowns. Expected waren 8,9, also da war schon auch ein bisschen mehr drin insgesamt. Und ähm, ja, auch nur dreimal Top 5 Finish. Ich denke, viele AJ Brown Owner waren da ein bisschen enttäuscht. Genau, ne? nur drei ich glaub, Elite mal, der Spiele. war ja so, genau. Hm. Und äh, war ja Ende Runde 1 letztes Jahr in der Regel gepickt worden. Und ähm, ja, ich denke, dass einfach die Offense ein bisschen besser aussehen wird als letztes Jahr. Und dementsprechend, ja, gehe ich da so ein bisschen einfach auf die, auf die Upside. Und deswegen habe ich ihn so hoch und vielleicht dementsprechend dann irgendwie, weiß auch nicht, wieso, und Chase so weit unten.
0: <lacht> ja, also vom, vom Talent her sind ja beide Mörderisch gut, also von daher passt AJ Brown da richtig gut rein. Ich habe halt immer noch Fragezeichen bei der Offense und ich werde ja hoffentlich wieder mit Adrian so eine Coaches-Changing-Folge machen und ich bin mal gespannt, welchen Ansatz Adrian da sieht für die Philadelphia Offense mit Kellen Moore. Ich habe da einfach weiterhin Fragezeichen tatsächlich, ich weiß nicht, wie die Offense aufgezogen wird, muss da nochmal tiefer reingehen vielleicht, wie das aussehen könnte. Aktuell bin ich noch ein bisschen abgeschreckt von der Offense. Ähm, aber das wird sich dann zeigen. Ich habe ihn einfach ein bisschen tiefer wegen den offensiven Fragezeichen. Ähm, genau, auf der 6 war das jetzt. Meine 6 genau. ist mein White Receiver 5 ist Amon Ross St. Brown von den Detroit Lions. Muss ich, glaube ich, gar nicht so viel ausführen. Wir sind jetzt hier in der Top Riga angekommen und Amon Ross St. Brown, also was, was der macht, ist einfach unfassbar. White Receiver 4 in Points per Game gewesen 2023. Die wenigsten Bustspiele aller White Receiver, nämlich ein einziges hatte nur ein einziges Bassspiel. Gleichzeitig mit Lamp und Hill die meisten Spiele über 14 Punkte. Neun Spiele, in denen er mindestens 100 Receiving Yards gefangen hat. Niemand hat mehr. Ihm fehlt so ein bisschen dieses Ceiling, was ein Hill hat, was ein Chase hat, was ein Jefferson hat, was ein Lamp hat. Deswegen ist er hinter, hinter diesen Spielern für mich. Aber der Floor ist, also der maximalste Floor, den du, glaube ich, haben kannst. Von daher Amon Ra, meine 6, White du über 5.
1: Ja, ist bei mir meine 5. Und mein White Receiver 4 tatsächlich. Und äh, er ist in, zumindest bei mir persönlich, in das Tier 1 äh, eingedrungen. Ein ja, ah, okay.
0: Ja, da, da ist das Ceiling Und, ist so ein Faktor bei mir, deswegen ist er nicht drin. Aber ja, man kann auch dafür argumentieren. Es ist okay auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, also ich ich glaube, ne, wie du, wie du gesagt hast, ne, nur ein Bastspiel. Und äh, ja, das sind so Fakten, die mich äh, ja immer catchen tatsächlich. Und da ja, weiß ich, auf jeden Fall, <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel an der 5 dran bin oder an der 6, ja, ähm, ja das ist safe, ja. vermeintlich. Ne? Ja. Und ähm, von daher, äh, ja, ich glaube, du hast vieles gesagt. Äh, auch dieses Jahr wieder seine, seine, seine Performance war, war ein bisschen drüber, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also mehr als erwartet, aber ähm, ja, ich glaube, er ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Offense, zumindest im Receiving Game. Und ähm, ja, das, da wird sich auch nichts ändern, auch mit einem mit neuen OC. Ja,
0: wie gesagt, das Einzige, was mich da abstößt, ist ein bisschen das Ceiling. Er hatte 16,5 Points per Game. Ein CD-Lamp hatte 19,2, ein Tyrion 19,9, also deutlich mehr als ein Amon Ra. Aber Amon Ra ist halt vom, vom Floor her wahrscheinlich der mit dem höchsten. Deswegen habe ich ihn da auf der 6 als White Receiver 5 und nicht im obersten Tier, wo ich jetzt zum Beispiel einen Jefferson drin habe, der meine 5 ist als White Receiver 4 oder wo sind wir jetzt? Doch, wir sind bei der 5, ne? Ja. genau. Ähm, da habe ich jetzt äh, Justin Jefferson als WTC über 4 auf der 5, obwohl man da jetzt auch sagen kann, okay, Cousins wird Free Agent, was passiert da? Er ist natürlich ganz klar auch davon abhängig, dass Cousins zurückkommt. Ich hoffe mal, er kommt einfach zurück, weil natürlich da eine ganz andere Offense dann stattfindet. Cousins mit Jefferson, 17 Spiele Pace letztes Jahr, 122 äh, Targets, 1.941 Yards, also 122 Receptions, sorry. 1.941 Yards, 10 Touchdowns. Ohne Cousins, 85 Receptions, 1.321 Yards und 4 Touchdowns. Also klar, auch ein Justin Jefferson ist natürlich davon abhängig, dass ein normaler Quarterback auf ihn wirft. Wobei Cousins ja sogar äh, drüber ist als normal. Von daher habe ich da Jefferson. Da muss halt nur auf Quarterback dementsprechend was stattfinden. Wo hast du Jefferson?
1: Den habe ich tatsächlich auf der 3. Okay mein White Receiver 2, genau, ich habe ihn jetzt äh, vor Lamp noch gerankt tatsächlich, ja, okay. weil ich von Jefferson einfach, äh, ja, jetzt eine Saison mehr wirklich so, oder mindestens eine Saison mehr Elite-Level gesehen habe und ähm, das hat mich halt dazu dann äh, gebracht, dann Jefferson doch nochmal vor Lamp zu ranken, jetzt auch ohne zu wissen, äh, stand heute, wer Quarterback bei den Vikings äh, ist. Ich gehe davon aus, dass es Cousins ist. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. und ähm, Ich habe genau,
0: hab Lamp auch vor Jefferson. Ich habe Lamp auf der 4 als white Receiver über 3. Auch einen Platz vor Justin Jefferson. Und wir kommen, äh, glaube ich, in so eine Range, wo man vermuten könnte, wo ich ja mal Chase habe. <lacht> also <lacht> Lamp ist meine 4, white Receiver über 3. Hatte 50% seiner Spiele, waren Top 12 white über Wochen Das ist halt auch einfach brutal gut. Nur drei Spiele unter 10 Punkte. Auch hier in der Offense sollte sich nicht viel ändern bei den Dallas Cowboys. Einfach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, glaube ich, so insgesamt in der Wahrnehmung die Lamp in diese absolute Elite. Und äh, du hattest ihn jetzt auch auf der 3, ne? hast du gesagt die Lamp. Wer ist denn dann dein, dein, deine 4?
1: Äh, Lamp, Lamp habe ich auf der 4 Ach so. und Jefferson okay. auf der 3. Also Lamp sticht? Geil. Genau, Lamp ist genau gleich, ja. Yes,
0: das muss auch mal sein, ne?
1: <lacht> sticht bei uns also, <lacht> genau. deswegen, wer ist deine 3? Ja, Justin Jefferson, genau. genau. Mein, White Receiver 2, genau. Ähm, ja, und bei dir? Ja ist es, <lacht> es wird immer wilder mit Jammer
0: Chase. Chase, auf der 3 White über 2 <lacht> ist Tyreek Hill von den Miami Dolphins. Damit jo. ist immer noch nicht der Chase Hammer gefallen. Tyreek Hill auf der 3 ist das krank. <lacht> Hill hatte 2023 die meisten Elite-Spiele, die meisten White Receiver 1-Spiele und die zweitwenigsten Spiele unter 10 Punkte. Also eigentlich ist es gehüpft wie gesprungen, glaube ich, die Top 3 für mich. Ich habe wirklich die Top 3 in einem Tier, das ist mein Tier 1. Die Top 3 ist das Tier 1 und ob du Chase jetzt irgendwie auf der 2 hast oder auf der 3 oder Tyreek Kill auf der 3 oder 2, ist mir eigentlich egal, aber ich es jetzt erstmal so gerankt. Ja. Hill ist Top 3, Chase ist für mich auf der 2 overall, White Receiver 1 und äh, ich glaube, das ja, überrascht vielleicht viele, krass. aber so ist ja, es, so doch, ist es ja. gekommen. Chase <lacht> ist auf der 2, Hill auf der 3, Lamp auf der 4. Heftig, krass.
1: <lacht> ja, aber am Ende ist es vielleicht die Mitte dann. Ne? Aber es ist mein klares Tier 1, ne? ich habe da niemand anderes drin. Krass. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es dann äh, Richtung, wenn es dann Richtung August geht, wo Chase bei dir ist. Ob das dann immer noch so ist oder? Ob er noch höher ist. <lacht> <lacht> oder noch. <lacht> wer weiß. <lacht> wo, wer ist denn deine, deine
0: zwei?
1: Eine zwei ist äh, Tyreek Hill. Okay. Genau. Von den Dolphins. Ist das auch du dein Tier 1? Alles gesagt. Ist auch äh, Tier 1. Also ich, äh, ich würde es ich vielleicht Tier 1A und Tier 1B nennen. Ach echt, ja? Ist da nochmal eine andere Stufe? Also also C mac und Tyreek Hill sind bei mir, äh, ja, die möchte ich an der 1 oder 2 haben. Uh. Und ähm, ja, die anderen drei Spieler sind ja bei mir mit Jefferson Lamp und Sam Brown. Die ja kann man dann wahrscheinlich so ein bisschen erwürfeln nicht, aber äh, ja die kommen dann halt bei mir später. Uh. Und ja, Tyreek Hill, du hast es gesagt, äh, die meisten Elite-Spiele geisteskranke Saison gespielt, wollte ja unbedingt die 2000 Yards knacken. Hat er natürlich nicht geschafft. Ich denke, er wird nächstes Jahr nochmal einen, einen starken Anlauf versuchen. 4,15 Yards per Run ist halt vollkommen irre. Ne? Target-Share <lacht> von 32 Prozent. Und ich weiß auch am Anfang, als Tyreek Hill zu den Dolphins gewechselt ist, da hieß es, oh, Tua da zwei Wide Receiver bedienen. Und, ja, ja, ich, ich würde ja, ja sogar glaub,
0: sagen, dass, dass Hill... Tour dazu bedient, einzubedienen. zu bedienen. Es liegt glaube ich nicht an Tour, es liegt, liegt am Coaching und an Hill. Ich glaube, Hill wäre auch bei ja. Aiden O'Connell White Receiver 1 geworden. Das
1: stimmt wohl, das stimmt <lacht> wohl, ja. Nee, aber ne, ich weiß auch am Anfang, oh ja, kann er so weit werfen und keine Ahnung, was, was es da alles für, für, für Sachen gab. Und, ähm, ja, ja, also, tatsächlich haben wir ja diese. Auch
0: sorry, wenn ich schon mal aber tatsächlich haben ja diese Underthrows von Tour begünstigen diese Yard-after-Catch-Fähigkeiten von Hill. Weil wie oft wurde Hill äh, unterworfen? Er hat adjusted, hat quasi den Ball bekommen mit irgendwie einem Meter Abstand vom Cornerback oder Safety, egal wer da war. Und er konnte dann diesen Platz ausnutzen, um nochmal irgendwie Anlauf zu nehmen und den zu umschiffen und dann den Touchdown zu machen. Wie oft war das der Fall, dass vielleicht bei einem perfekten Wurf Hill dann getackelt wurde Inside Side 5, inside 10 oder so. Aber dadurch, dass der Ball under, under äh, unterworfen wurde, konnte Hill sich da halt nochmal catch durchsetzen zum Touchdown. Das war ja ist dann vielleicht auch, auch ein Skill von, von Tour. Ja, alles geplant, alles, alles im Gameplan, immer mit drin. <lacht> okay, mein Lieber. Also die Eins haben wir gleich. Mit ja. Christian McCaffrey, ich kann ja mal kurz sagen, warum das bei mir der Fall ist. Christian McCaffrey hat den höchsten Consistency-Score aller Spieler. 75% seiner Spiele waren Top-12-Finish. Tyreek Hill hatte 56%, Kyron Williams 50%, CeeDee Lamb und Armoura 50%. Er ist die personifizierte Garantie für das, was du ihn draftest als Running Back 1, solange er sich nicht verletzt. Kommt da vielleicht, wie gesagt, Hill, Chase könnten daran anklopfen, aber es kann schon auch sein, dass McCaffrey eigentlich das eigene Tier gehört, aber un unglaubliche Saison und deswegen auch der MVP gewesen, obwohl er an 1 gedraftet wurde oder an 2 und das eigentlich nur bestätigt hat, aber wie er es bestätigt hat, das war einfach geisteskrankes, konstantes Elite-Level. Was du sogar bei Tyreek Hill nicht mal in der Form gesehen hast.
1: Ja, vollkommen irre. Also wie gesagt, auch dann gerade, Ne, du hast es ja in deiner Running Back-Folge gesagt, in, in Zeiten, wo Running Backs ähm, ja, äh, nicht so einfach zu, zu ausfindig zu machen äh, sind. Ähm, oder in deinem Post hast du ja auch gesagt, ne, Running Backs sind Luxus. Mhm. Und äh, wenn du diesen Luxus hast und äh, CMC in deinem Kader zu haben, ja das macht doch dann schon die Welt äh, deutlich einfacher für dich. Und ähm, von daher, glaube ich, gibt es wenig Argumente, die für eine andere Nummer einsprechen.
0: Yes, auf jeden Fall. Wollen wir nochmal kurz zum Abschluss die äh, Top 12 vorlesen. Oder ich sag's dir mal kurz, weil ich hab's mir aufgeschrieben. Gail Wilson ist deine 12, ist meine 18. Ich habe auf der 12 Devon Achan. Deine 11 ist Debo Samuel. Meine 11 ist Bijan Robinson. Deine 10 ist Bijan Robinson, meine 10 ist Jonathan Taylor. Auf der 9 hast du Jamar Chase, ich habe da Jamir Gibbs. Auf der 8 hast du Devonta Adams, dort habe ich Kyron Williams. Brees Hotter hast du, hast du auf der 7, ich auch auf der 7. Auf der 6 hast du AJ Brown, dort habe ich Amon Rustand Brown. Auf der 5 hast du Amon Rustand Brown, ich habe da Jefferson. Auf der 4 hast du CeeDee Lamb, ebenfalls CeeDee Lamb habe ich auf der 4. Jefferson hast du auf der 3, ich habe dort Tyreek Hill. Auf der 2 hast du Tyreek Hill, dort habe ich Jama Chase und auf der 1 haben wir beide Christian McCaffrey. Wilde Folge, mein lieber Matze. Äh, ich habe ja eben schon äh, <lacht> überlegt, ob ich das vielleicht in zwei Teile gliedere oder ob ich die zwei Stunden einfach raushaue. Was, was wäre dein Ansatz?
1: Puh, ich sag mal so, wir haben jetzt äh, eine Woche mit einem Pro Bowl, der wahrscheinlich nicht so sexy ist. Äh, also sprich... Äh ja, gibt es nicht so viel, wo man sich darauf vorzubereiten hat, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, die zwei Stunden kann man so äh, durchziehen, beziehungsweise, ja, ich sage mal so, ist wahrscheinlich dann auch nicht so schlimm, äh, wenn man da mal kurz Pause drückt und am nächsten Tag weiterhört. Und ich würde es durchziehen, glaube ich. Ist, ist eine ewigfolge würde ich sagen. Okay. Wie, wie
0: war es für dich, das aufzunehmen, fortzuführen? War schon, schon Spaß gemacht, oder? Ja, hat schon, hat, schon,
1: hat schon viel Spaß gemacht, tatsächlich. Wobei, äh, ja wie gesagt ich ich weiß ich mache bei der glaube ich mache mich da noch so ein bisschen zu sehr verrückt dass äh, leute sagen ey du hast ja überhaupt keine ahnung wie kannst du hier Tibo Samuel auf die elf packen also also ich sag mal so viel besser <lacht> mit Stats unterlegen
0: kann man das ja nicht also von daher ich habe ja auch nicht viel anderes gemacht ähm, von daher ich hatte dir ja so ein Skript geschickt von den Stats, die ich mir letztes Jahr so angeschaut habe. Hm. Und ich denke, das war auch schon eine große Hilfe für dich, dich zu orientieren, was man so vielleicht berücksichtigen kann. Das hast du meiner Meinung nach perfekt umgesetzt. Also ich wüsste jetzt nicht, wer das hätte, be wer das hätte besser machen können. Also wir haben es ja auf dem gleichen Weg gemacht, nur du bist vielleicht zu anderen Ergebnissen gekommen. Was ja völlig okay ist, jetzt bei way too early rankings, Top 24, ist halt auch ein tougher Call. Hier dann zu sagen, okay, ich pack den wirklich auf die 5, ich pack den wirklich auf die 8, ist tough. Deswegen muss man es begründen und ich finde, du hast super gemacht. Deswegen, ja, danke für deinen Effort, danke für deine Zeit. Weil es, also ich habe ja lange viel gebraucht für die ganzen Rankings, ähm, um das auch alles rauszuschreiben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch echt lang gedauert hat. Von daher, das stimmt. danke für den Effort und danke für die Rankings, war richtig geil echt spannende Sachen auch bei rumgekommen. Bei rum ich äh, bin mal gespannt, wie das so in zwei Monaten aussieht. Da können wir nochmal vielleicht einen Rückblick machen und nochmal ein Update machen und äh, wie es dann aussieht mit den ganzen Changes im Draft, Free Agency und so. Ich fand es auf jeden Fall geil. Ich hoffe, die äh, Hörer hatten Bock, äh, hatten Spaß bei der Folge. Ich gehe da ganz fest von aus. Und äh, nächste Woche, mein lieber Matze, bist du ja auch wieder dabei. Ne? Nächste Woche haben wir die hour folge Ask Upside Anything wird die erste Dreierfolge, folge denn... Der gute Boah. Christian Lohr kommt dazu, der ja schon äh, seit Jahren zu mir sagt, wenn ich nochmal komme, dann bitte eine Dreierfolge mit Matze. Da hat er richtig Bock drauf, mit dir aufzunehmen, <lacht> was ich natürlich verstehen kann. Sehr geil. Äh, deswegen Dreierfolge nächste Woche, die Auerfolge. Ich hau jetzt schon mal unten in die Folgenbeschreibung das äh, Google Drive-Dokument zur Auerfolge. Das könnt ihr uns alles fragen von... Was wir essen, bis was wir gucken, was wir draften, wen wir geil finden, wen wir nicht geil finden, egal was. Ihr könnt uns alles fragen und äh, ich bin sehr gespannt, wie das dann nächste Woche wird. In der Boah, drei und ich muss das Ganze schneiden, ne? mit drei Leuten. Ach du Scheiße. <lacht> also oh, ach du ach du kotiger kotiger Haufen. Vor allem dann, wenn Christian wieder seine vulgäre Sprache auspackt, dann muss ich wieder adjusten.
1: Ja, <lacht> wir, wir schauen mal, wie das dann wird nächste Woche. Äh, hast du Bock auf die Auerfolge? Ja, also ich muss sagen, so als, als äh, Zuhörer war das mit immer auch eine, eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, tatsächlich. dann nochmal da, also, da mitzumachen, ist ja noch, noch geiler. Also gerade so die Leute, die die ich regelmäßig höre, sei es jetzt äh, Podcast oder keine Ahnung, wenn ich irgendwelchen Leuten auf Twitch zugucke oder ähm, ja, da gucke ich halt auch ganz gern mal so, ja, hinter diese Fassade und ich freue mich einfach, wenn ich einfach, ja, mehr über diese Leute auch dann, äh, ja, Kennenlernen. Ja, ich glaube, dass, also so, dass dann viele auch ne? äh, sich
0: freuen, über dich noch ein bisschen mehr zu, zu wissen. Ich kann aus, aus nächster Hand ja? sagen, dass du ein äh, Top-Typ bist, mit äh, auch vielen Facetten. Von daher denke ich, dass die eine oder andere Frage <lacht> auch dann von dir beantwortet wird, die dann äh, für Freude sorgt. Mein lieber Matze, ich will es nicht künstlich in die Länge ziehen. Ähm, ich glaube, es war ein schöner ja. Abschluss. Wir haben die Top-24-Rankings vorgestellt. Einmal Matze, einmal ich wir sind dann erstmal erst raus die Hauerfolge kommt dann nächste Woche gönnt euch die zwei Stunden, gebt Feedback wie ihr die Folge fandet, gebt Feedback wie ihr Matze's Vorbereitung empfunden habt weil er hat sich ein bisschen Sorgen gemacht jetzt hier im Outro ich fand es überragend, könnt ihr gerne mal sagen wie ihr es findet, checkt holy checkt die Rankings auf äh, patreon.com uh, slash Upside fantasy die Dynasty Rankings, du merkst ja ich brauche ein neues, neues Holy, ich fange ja langsam an die, die Konzentration <lacht> lässt nach von daher mein lieber Mats, die letzten Worte gehören dir
1: ja, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche. Genießt den Pro Bowl, wenn ihr daran Spaß habt. Ähm, <lacht> ich persönlich mag ja immer, ich mag ja immer die, die Skills-Sessions tatsächlich. Ja, das, das stimmt. ist sowas äh, ja, Das, das gucke ich mir ganz gern dann auf der Arbeit irgendwie so, äh, so kurz mal so nebenbei irgendwie auf YouTube an. Ja, stimmt. Das finde ich immer ganz spaßig. Äh, das Spiel an sich brauche ich jetzt nicht zwingend, aber äh, ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, eine gute Woche und ähm, dann hören wir uns am Montag bzw. Dienstag nächste Woche in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao.